0: Gente Viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora a bordo de un tren inaugural Vamos a bordo del primer recorrido de supervisión en el ferrocarril del Istmo de Tehuanectepec Entre los estados de Oaxaca y Veracruz en México Esta es la zona más angosta entre los dos océanos El Pacífico y el Atlántico y aquí se está ultimando la construcción de una vía férrea. Es un trazado estratégico porque permitirá llevar mercancías de océano a océano en superficie, sin tener que bordear el continente por la Tierra de Fuego y sin usar el Canal de Panamá. A bordo de este tren en pruebas viaja también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que quiere hacer de esta infraestructura un polo de desarrollo económico, pero también un emblema de su acción de gobierno. Propaganda populista a costa de las infraestructuras que pagan los ciudadanos. Seguro que les suena. Por eso, el presidente se da un baño de multitudes saludando con entusiasmo por la ventanilla de este tren que va a entrar muy pronto en funcionamiento. Los lugareños, a los que seguro que están escuchando de fondo vitoreando, se acercan a las vías y saludan con entusiasmo al presidente mientras el maquinista acciona el silbato de la locomotora. A nuestro alrededor... La verdad es que lo que vemos desde la ventanilla casi todo es miseria. Casas quebradas, techos de Uralita en mal estado, construcciones hechas con bloques de hormigón, poblados sin asfaltar, pobreza que aspira a dejar de serlo gracias a este tren. Por si acaso se trunca la puesta en escena, cada pocos metros hay soldados vestidos de camuflaje portando armas de asalto. Es la seguridad presidencial, pero también un signo de la importancia de esta nueva vía del tren, que será además un activo turístico de primer orden. La ruta trasísmica llevaba suspendida casi 25 años, pero en diciembre, dentro de unas semanas, volverá a ponerse en servicio. Desde septiembre ya funciona el primer tramo, y el último... Está previsto, o oh casualidad, que se inaugure en julio, poco antes de las próximas elecciones en México. De hecho, aquí estamos, en México, a bordo del tren interoceánico, la ruta que conectará en breve el Golfo de México con el Océano Pacífico. Desde aquí les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. A las 12 y 9 minutos a las 11 y 9 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Carles. Disfrutando del veranillo este de San
1: Martín. Que se acaba, <risa> al menos aquí en Cataluña, donde sí. hoy hacemos el programa, se está acabando. Desde luego. Dicen que viene el frío para la semana que viene, que ya nos tocaría. ¿eh? Pues sí, la verdad,
2: porque al final vamos a dar las uvas en, en bañador y en chanclas. No, tampoco es más, 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 más
1: lástima la emergencia climática.
3: Pablo Mérida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, encantado de ¿Tú estar Tú en manga aquí, como corta, vosotros. como un valiente. Yo en camiseta, pero si es que... A ver... Ya me he hecho el cambio de ropa, afortunadamente me dejé por previsión algunas camisetas y todavía no me las he logrado sacar de encima. Entonces, tienes que comprar en el Black Friday, que ya es la semana que viene. Eso sí. bueno, ayer
1: les hablábamos de una tendencia y es que los viajeros buscan alojamientos diferentes, buscan zonas naturales, rodeados de montañas, de viñedos, más en contacto con el campo y aquí en nuestro país pues tenemos... Tres pueblos que están entre los mejores del mundo Según la Organización Mundial del Turismo, Víctor
2: Así es, son Cantavieja en Teruel, Oñating y Puzcoa y Sigüenza en Guadalajara Y no solo porque sean realmente bonitos Sino porque, aunque son desconocidos a nivel internacional Tienen un claro compromiso con impulsar el, el turismo ¿Y sabes, Lamelo, qué tienen todos estos en común? Aparte de que son una maravilla Pues ni idea Pues que se come de arte ...se come también en España la melo... ...que hasta la guía Michelin a partir de ahora... ...hace la gala de España separados de Portugal... ...y que prime el cariño entre nuestros países... ¿eh? ...pero es que en los dos sitios están los restaurantes... ...a tal nivel que hace falta dos galas...
1: ...Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días... ...muy buenos días, Carlos... ...imagino que ya pendiente también de la gala de los premios... de ...bueno, de los premios no son premios, en realidad... ...es un reconocimiento de las estrellas Michelin de este año... ...que va a ser también esta próxima
4: semana... ...bueno, sí, es una lluvia de estrellas... ...que estamos esperando todos los años... Y, y que bueno, que se convierten también en, en nuestros próximos destinos, porque naturalmente no todas las conocemos, ni todas las podemos eh, ir degustando con demasiado ritmo, porque los precios están bastante altos, pero bueno, no cabe duda que lo ponemos entre nuestros objetivos para ir descubriendo nuevos lugares de los que van encontrando los inspectores de la guía Michelin.
1: el próximo 28 de noviembre se celebra la gala de la guía Michelin en España, la de 2024 hará brillar la ciudad de Barcelona desde el Auditor Forum del Centro de Convenciones Internacional al ladito del mar allí los chefs Jordi Cruz del restaurante Abac los hermanos Javier y Sergio Torres del restaurante Cocina de los Hermanos Torres y Paolo Casagrande del restaurante Las Arte, todos ellos con tres estrellas Michelin, van a ser los encargados de presentar este evento donde también estará claro gente viajera
2: Así es, y en una campaña que pretende visualizar también la ciudad condal y su apego a la tradición pero con ese estilo cosmopolita innovador y creativo que le caracteriza una gala en cuyo montaje la Melo han participado más de 200 personas durante un año porque es el evento más grande de la marca Michelin en España y además ha evolucionado mucho durante todos estos últimos años como nos comenta Miguel pereda que es el director comercial y de marketing Michelin Experience España y Portugal
5: ese año 2020 nos enseñó a reinventarnos y bueno pues eh, de ahí nacieron iniciativas como puede ser el debate de la gala, por ejemplo, que es una de las cosas que llevamos haciendo desde 2020 que acabamos de, de hacer la cuarta edición del debate eh, la semana pasada en, en La Pedrera con el título del vino es gastronomía y sobre todo también ha evolucionado eh, hacia un evento que sea mucho más abierto al, al, al público ¿no? antes era un evento un poco digamos exclusivista para ...para la gente del, del sector y, y que duraba una serie de horas y, y ya está... ...y ahora es un evento mucho más largo... ...que procuramos que se vea eh, en, a través de YouTube... ...invertimos mucho en, en, en esa realización y en esa manera de, de que la gente lo vea... ...evidentemente hay, hay mucho que mejorar en este sentido... somos conscientes que los invitados que están presencialmente en la gala... ...pues son los que tienen la suerte de ser que alrededor de 700 personas como mucho pero es que la gala la ven eh, más de 85.000 personas. Es la gala más vista del mundo ahora mismo.
2: No lo sabe mucha gente, la Melo, pero la gala se inventó aquí en España en 2010 durante su aniversario y en el mercado de San Miguel de Madrid, bajo la estricta mirada además de los franceses que estaban un poco preocupados... ...por este nuevo modelo de gala... ...que estábamos desarrollando aquí en España... ...una ceremonia por todo lo alto... ...desde luego y además ahora... ...es un modelo que... ...bueno pues que están siguiendo... ...en el resto de destinos... ...que son 44... ...y España bueno pues... ...al ser el pionero pues aporta ideas... ...experiencias... ...y bueno pues tiene que organizar... ...estas galas con el mayor secretismo...
5: ...es gestionar un poco la información confidencial... ...es decir que... ...cuando se acerca el día de la gala... ...la información más preciada... ...en este momento por el mundo gastronómico... y dado porque al final... ...por ejemplo los ensayos... ...los hacemos el día anterior a la gala... ...y el mismo día de la gala por la mañana... ...se hace una puerta cerrada... Que, ...que no haya nadie... ...quién no es ese que está por ahí arriba... ...nadie tiene móviles en, en la mano... ...bueno, porque yo creo que esta es la clave... ...de la gala Michelin... ...guardar la emoción hasta el momento en el que un chef que está sentado allí y que sabe que va a la gala pero no sabe muy bien a qué pues le llaman y baja y, y le dan una estrella o dos o tres o una estrella verde ¿no? y, y tenemos el, la responsabilidad de preservar ese, ese momentazo me gusta porque al, al final lo compartes con, pues, con gente de, del nivel de Miguel Ángel Muñoz o ahí en Cuervo en su momento en Madrid, Ana Milán en Valencia, Berta Collado el año pasado y este año pues con, con André ¿no? en Barcelona
2: Bueno, sabes que varios espacios de Barcelona van a ser utilizados, vamos, como las citas previas a la ceremonia, como el debate, la presentación de los chefs que cocinarán en la cena de gala, capeteados por, por Jordi Cruz, los hermanos
1: Torres y Paula Casagrande. Pues una nueva ceremonia de la guía Michelin, que ya les contaremos la próxima semana y que pueden seguir durante esta semana en las redes sociales de gente viajera, porque como estaremos por allí, pues ya colgaremos algunas fotografías en Instagram. Oye, ¿crees que podremos criticar a Jordi Cruz a los
2: Masterchef cuando prepara la comida o igual nos tira una sartén a la cabeza? Tú sabrás.
1: <risa> Aventúrate a ver qué tal. Con tres estrellas, yo creo que hay un poco que criticar. Muy pero poco. Bueno. Es un maestro. Bueno, nos acercamos al mes de diciembre, el mes de la Navidad, que en toda España es un tiempo de fiesta en las calles, de consumo, de mercadillos navideños. También es tiempo de escapadas. Ya tenemos eh, el árbol de Badalona, Víctor, que se inauguró ayer, el de Times Square. Estamos pendientes de la sí. día de luces en Vigo. Vamos, que estamos con un montón de cosas. Hoy, ¿Qué opinas de la diferencia
2: entre los abetos de verdad y los de las estructuras de hierro?
1: No, no, no tengo criterio yo al respecto. No, muy bien. no sé si me gusta o no. Bueno. Enrique Domínguez Zuceta nos lleva de viaje a las ciudades que tienen una cara diferente durante el mes de diciembre. Nos vamos a ir ahora a los mercadillos de Adviento de la República Checa, Enrique.
4: Pues sí, es tiempo de escapadas, efectivamente, y yo creo que la República Checa es un destino fantástico porque eh, puedes llegar en un vuelo de poco más de dos horas y, y, y yo creo que es algo, bueno, pues muy agradable. Es un estupendo destino Urbanos. Si te vas a la ciudad de Praga, evidentemente, que yo creo que es la que más nos puede atraer en estos días. Y, y además yo creo que encanta a todo el que la conoce. La ciudad es casi un Belén, es un nacimiento por sí misma, es como un pesebre a escala real. Y, 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 y bueno, es una ciudad que atesora un encanto muy especial y más aún en las cuatro semanas anteriores a la nochebuena y la Navidad. Y la verdad es que para hacer una escapada a los mercadillos navideños de, Bra de Praga, pues basta eso, un, un viaje cortito en avión, buscar un hotel urbano, ...y salir a pasear... ...porque el centro histórico... ...es ideal para recorrerlo a pie... ...y para disfrutar de sus museos... ...de sus cervecerías... ...de sus estupendos restaurantes... Eh, ...es una ciudad que se ha adaptado... ...a los turistas y a los viajeros... ...y que se ha convertido prácticamente... ...en una ciudad de espectáculo... ...con todo tipo de servicios... ...para que quien se decida... ...ir a pasar allí unos, unos días... Eh, ...incluso en estas fechas... ...pues disfruten enormemente. Claro, y eso no viene de ahora...
1: ...de hecho desde la Edad Media... ...ya se consideraba... ...una de las ciudades más bonitas del mundo...
4: Sí, la, la belleza es una de sus principales cualidades, claro. Eh, era preciosa en la Edad Media y hoy sigue siendo una maravilla. Su arquitectura eh, atesora piezas sobresalientes de muchos estilos, desde el gótico al barroco, llegando hasta el art nouveau, el art deco, el movimiento moderno, incluso la vanguardia, desde la increíble catedral gótica medieval, que es muy bonita, hasta el emblema de la vanguardia de la nueva Praga, que tiene como bueno pues tiene como estandarte el edificio de la Casa Danzante de Gedi, que es un edificio inspirado en las figuras enlazadas bailando de Fred Asteri y de Ginger Rogers, que, en el que las fachadas la verdad es que parecen imitar con su ondulación el movimiento del vestido de una bailarina que estuviera dando un giro rápido. Y esa explicación tan original y tan poética es fruto de la imaginación de la gente de Praga. No es del autor del edificio, pero la verdad es que casi todos los visitantes de Praga se terminan haciendo un selfie ante la casa danzante que le gusta mucho a la mayoría de los que la ven. La mayoría de los visitantes que llegan a Praga normalmente lo hacen, al menos los españoles
1: nos encanta ir en verano, pero ahora en los meses más fríos de noviembre, de diciembre, en los tiempos de la Navidad, también hay cosas muy diferentes que podemos disfrutar en la capital de la República Checa.
4: La más diferente, aparte de, de las horas de luz en el cielo que se ven muy reducidas, claro, es que en diciembre, en noviembre, en enero, en febrero, se puede encontrar el río Helado, que es algo que le da un encanto muy especial a la ciudad. Por ejemplo, desde los restaurantes que rodean el Puente de Carlos se puede ver de noche el castillo y las luces de la ciudad, incluso las del puente, reflejadas en las planchas de hielo del río Moldava y la verdad es que es una experiencia estupenda que puedes tener desde el restaurante Milín, Edge, eh, o desde el Charles Bridge que están al pie del puente sobre el agua la, la sensación es estupenda y es verdad que Praga es preciosa en todas las estaciones pero no cabe duda de que en Navidad presenta su aspecto más encantador y ellos sitúan sus mercadillos navideños en los lugares más bonitos de la ciudad y el mejor es sin duda el que ponen en la plaza de la ciudad vieja en Staré Miesto donde instalan un belén y un árbol de Navidad con 100.000 bombillas además de situar muchos puestos de venta de cosas navideñas y ese mercadillo además no cierra el día 25 de diciembre va a estar abierto hasta el 6 de enero del año que viene de 2024 y eso está muy bien porque
1: nos da muchas más oportunidades de conocerlo de visitarlo más allá de la nochebuena. ¿y qué venden Enrique en este mercadillo?
4: Bueno, ellos efectivamente prolongan el mercadillo hasta Reyes y venden artículos de Navidad, objetos para la decoración de la casa, venden todo tipo de candeleros para poner las velas, las luces de Navidad, las típicas coronas de Adviento que ponen en las puertas y en las casas, el muérdago, y, y fíjate, hay una cosa curiosa que yo creo que es muy de Praga, que son los adornos de paja y las figuritas hechas con hojas de maíz, y por supuesto todo tipo de delicias gastronómicas para estos días de fiesta, desde pastelillos de miel decorados, pasando... Eh, por las bebidas calientes que venden en la misma calle, esos vasos de agua miel, de ponche caliente y las cosas que se pueden preparar al aire libre, como las castañas asadas que también preparan allí y las mazorcas de maíz. Volvemos al maíz como una de las cosas que se pueden encontrar en los mercadillos de Praga. Y también venden en Praga una cosa curiosa, que son carpas vivas que mantienen vivas en acuarios, porque la comida tradicional de Navidad es la carpa y la gente las compra vivas y las conserva vivas en casa, en la bañera normalmente, hasta el mismo momento de cocinarlas.
1: Estamos en Gente Viajera haciendo un recorrido por los mercadillos de Adviento de Europa durante estas meses, semanas de noviembre las primeras de diciembre. Hoy recalamos en la República Checa con Enrique Domínguez UZ que nos habla de pescado fresco para la comida de Navidad. Eso supongo que es un alivio para los pavos checos porque
4: los de aquí lo pasan un poquito peor ¿eh, Enrique. Sí, lo pasan mucho peor. Aquí a los pavos los criamos con mimo, pero, pero la verdad es que con las peores intenciones que es la de comérnoslos en cuanto llegue el momento más adecuado. Y si lo piensas bien, tampoco es tan raro lo que hacen los checos. Aquí también conservamos el marisco vivo en agua, en las cetáreas hasta el momento de consumirlo, como las carpas de Praga. Pero bueno, estábamos en, en esa plaza increíble de la ciudad vieja de Praga que tiene en un costado ese formidable reloj astronómico de la plaza del ayuntamiento que es un espectáculo cada mañana a mediodía cuando los autómatas salen del reloj para dar la hora y la verdad es que no los mira nadie, a los pobres todo el mundo levanta el móvil para grabarlo y lo ve en la pantalla de su teléfono pero pero bueno, es un acontecimiento la plaza está siempre llena de gente paseando o sentado en esas terrazas que están calefactadas ahora en estos días siempre está todo el escenario urbano presidido por la torre de la iglesia de Nuestra Señora de Tín que está asomando sobre las casas y sobre las casetas del mercadillo y la verdad es que no te cansas de contemplar la mezcla de tipos humanos, algunos praguenses y muchísimos turistas que mantienen esa plaza pues siempre animada. Que por cierto, por eso ponen allí tantas ferias y tantos eventos, porque por allí pasa todo el mundo, ¿no? Está rodeada de restaurantes, de teatros... Sí, la plaza sirve para todo, es el sitio de referencia, esa plaza de la ciudad vieja con su árbol de Navidad iluminado, con su Belén montado al aire libre, con un escenario en el que hay mucha música y en el que actúan grupos musicales y de danza populares llegados de todas partes del país, podemos decir que es el corazón de la ciudad durante la Navidad, aunque, aunque no se puede navegar por el río, porque puede estar helado, como decíamos antes, antes, o arrastrar planchas de hielo, pero sigue siendo preciosa hacer la subida hasta la colina del castillo, ese paseo al anochecer por el puente de Carlos, que parece un Belén, como decía antes, con esas esculturas como gigantescas figuras de nacimiento en los costados del puente y con el castillo en lo alto. Eh, a mí claro, me, me recuerda el castillo de Herodes, que poníamos en el Belén de, de, de mi casa cuando era pequeño, y además pues eh, eh, en la torre también del famoso puente de Carlos, en, en el que, por cierto, se puede visitar una como es el mayor bren del mundo realizado con figuritas de paja, o sea que también es otra cosa curiosa para ver en Praga durante estas fechas. Y Enrique, una cosa buena de Praga es que es
1: una ciudad en la que se puede ir caminando casi a todas partes, es el centro histórico, se pueden conocer los monumentos,
4: incluso podemos ir caminando a otros mercadillos después sí, claro, de visitar hay otros este, me... ¿no? Claro, claro, hay otros mercadillos, cuatro principales, no muy lejos además unos de otros, así que sí lleva razón, Carles. Se puede hacer una ruta, ir a la plaza de Benceslao, en la parte comercial más animada de la ciudad. que es eh, Ahí el mercadillo cierra a las 10 de la noche, pero los puestos de comida están abiertos hasta, hasta medianoche. Es una zona además que está rodeada de bares, de restaurantes, de discotecas. Hay otro mercadillo que hable en la, en la plaza Namiestir Republique, ante la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora. Está muy animado también, aunque cierra un poco antes, porque está relacionado con bueno pues con el movimiento de la gente, con, con los tranvías y los autobuses. Cierra a las 7 de la tarde. El de Havel, dicen que es el más antiguo, se celebra desde el siglo XIII y también cierra pronto. Pero en los días de diciembre, en que oscurece muy pronto, Praga yo creo que es estupenda para un para una escapada de, de Navidad, eh, porque te permite disfrutar de su animación nocturna en todos esos locales que hay en el barrio de Malastrana, al pie del castillo, disfrutar de esos viejos cafés de Praga la calle Nerudova, por ejemplo, las salas de conciertos y los clubes de jazz, que es algo muy de Praga, curiosamente, la afición al jazz, donde todos los días se puede escuchar música de jazz en vivo. O sea, que efectivamente eh, escaparse a los mercadillos de Navidad en Praga, pues nos permite disfrutar, aunque haya caído la noche, pues tanto de la iluminación de los mercadillos como de la animación por la noche. Marqueta
1: Aljetskova, directora de la oficina de turismo de la República Checa, qué tal, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Es maravilloso escucharla, Enrique como lo cuenta, dan unas ganas de viajar a Praga ahora mismo. Claro que sí. a <ríe> todos.
1: Marqueta, queremos extender la invitación más allá de Praga, de la, de la capital de la República Checa. Hay otros mercadillos navideños, por ejemplo, en Olomouc, ¿no? donde también hay una ciudad monumental que merece la pena visitar, y especialmente en Adviento.
6: Sí, Olomouc es una ciudad uh, fantástica. Además, está unida con Praga en un tren rápido, así que se llega cómodamente en dos horitas. Y como tú lo has dicho, es después de Praga el mayor conjunto monumental que tenemos en el país. En la plaza principal, el ayuntamiento con su reloj astronómico, eh, esta vez no es medieval, pero es de la época de socialismo realista. Pues tenemos una fantástica columna barroca eh, protegida por la UNESCO de Santísima Trinidad. La casa es súper pintoresca, rodeada con las uh, casas de comerciantes de colores. Y eh, ahí. Eh, se celebra uno de los mercadillos más bonitos, uh, no solo en la República Checa, pero dicen que en Centro Europa. O sea, eh. Es un lugar muy animado.
1: Mm. Y digo, en verno también. también, ahí también suena mucho la Inverno Navidad, también, porque es la ciudad creativa de la música. Por lo tanto, eso nos va a llevar a un viaje musical y a un viaje muy navideño.
6: Totalmente. Ahí no hay un mercadillo, pero hay cinco ...hay uh, una tradicional, otra de diseño, otro gastronómico... ...y como tú dices, la ciudad está llena de música... ...así que eh, el programa que acompaña eh, los mercadillos... Eh, ...es muy musical y luego en Brno... ...merece muchísimo la pena eh, intentar encontrar la entrada... al Teatro de Brno para escuchar algún concierto... alguna ópera o por lo menos ver un ballet... Pues ...es una ciudad que también es muy accesible tanto desde Praga o desde Viena, Viena está un poquito más cerca, 150 kilómetros, y si estamos buscando alguna otra propuesta, yo os podría recomendar, por ejemplo, el mercadillo navideño en Pilsen, Pilsen es la ciudad que casi todos conocéis porque ahí se fabrica la mejor cerveza rubia, tipo Pils, pero la plaza igualmente es cuadrada, tiene una iglesia muy bonita en el medio y uh, la, casa está también, uh, la plaza está rodeada por las casas eh, de comerciantes burgueses, son unas cosas impresionantes y en el bueno, se celebra mercadillos, donde podéis encontrar toda la artesanía del mundo
4: Marqueta, me está encantando cómo estás contando eh, todas esas ciudades que rodean Praga y que forman una especie de corona de lugares monumentales, además es algo muy típico de la República Checa el que las plazas son enormes y suelen tener esa columna en el centro y naturalmente cuando se ponen los mercadillos eh, yo creo que consiguen eh, su momento más hermoso de todo el año eh, y, y está muy bien porque Brno es una ciudad también bellísima pero me parece que hay algunas otras ciudades como Chesque Buje, Bujeo Bice, o, o Liberec que, que también tienen otros mercadillos preciosos, yo creo que por todo el país los mercadillos son una maravilla
6: Además tú Enrique antes comentaste que uno de los uh, productos ¿no? que más se vende en esta época son precisamente las bolas de cristal de Bohemia soplado. Y tú has comentado la ciudad de Liberec, que además uh -huh. es un sitio muy bonito, con otra vez con una plaza con un ayuntamiento impresionante, con las casitas de colores que rodean la plaza, donde se celebra también el mercadillo navideño. Y además la ciudad de Liberec nos puede servir para... Eh, ...ver lo que es el, la zona que llamamos nosotros... ...valle de cristal... ...es una zona, ya metiéndese a, uh, a las montañas... ...que está llena de pequeñas manufacturas... ...de los lugares... ...que producen estas fantásticas bolas de cristal... ...y también adornos que pueden tener otras formas... ...no tienen por qué ser bolas... ...pueden ser figuritas de campanitas... ...incluso aceitunas... ...vale... Eh, ...yo os recomendaría, si me permitís... ...dos puntos de valle de cristal... Primero, un pueblo muy pequeñito que se llama Puñicla, donde siguen fabricando las, uh, los adornos navideños de perlas sopladas. Y además, es adorno navideño que está protegido por la UNESCO desde hace tres años. Y otro lugar podría ser el uh, Museo de Cristal y la Bisutería en Yablanet porque ahí lo que reúnen son las colecciones de cristal más grandes en el mundo. Y ahí podéis ver una exposición dedicada precisamente a los adornos navideños. Y ahí podéis ver miles y miles de tipos de adornos para árbol eh, para, que se fabricaron ahí para todo el mundo. Entonces nosotros estamos más familiarizados con las bolas, con estrellas, no con campanitas. Pero podéis ver, por ejemplo, los adornos en forma de una hamburguesa.
1: Muy original, por otra parte, para nuestro árbol de Navidad. Marqueta Lejezkova, directora de la Oficina de Turismo de la República Checa. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días.
6: Muchas gracias a vosotros. Siempre es un placer. Buenos días.
1: Yo sé, Enrique, que antes del verano te fuiste a disfrutar de una marnacoa,
4: una experiencia muy curiosa, también muy nórdica, ¿no? de hacer una barbacoa con salmón, ¿verdad? Pues sí, efectivamente fue una experiencia verdaderamente curiosa, interesante y, y bueno, como, como pasa tantas veces, yo creo que también es una manera diferente de, de, de conocer países como Noruega que son los especialistas en traer los salmones, ese maravilloso salmón que cultivan ellos en, en sus fiordos y en su territorio y, y bueno, tomarlo a la barbacoa desde luego fue una experiencia fantástica que recomiendo a todo el mundo. Pues ahora
1: una propuesta más navideña más propia de nuestra tierra, de cómo lo hacemos aquí con el salmón que viene, de esas tierras nórdicas, o de esos mares nórdicos, mejor dicho, para reunir a la familia, a los amigos en torno a una mesa. Algo que creo que Alejandra Carril, yo creo que nos gusta un poco a todos. Buenos días, Alejandra.
7: Hola, Carles, buenos días. Sí, yo creo que siempre es una buena ocasión para celebrar, para juntarnos con las personas que más queremos, claro que sí.
1: La gastronomía navideña es una de las tradiciones que se adelantan a los regalos, a las cabalgatas. Hay quienes incluso ya las empiezan a preparar.
7: Sí, porque elegir los ingredientes, calcular para cuántas personas se cocina y sobre todo conseguir el mejor producto y de calidad es una de las imágenes que dentro de poco vamos a empezar a ver en todos los mercados. Es una gastronomía diversa y variada que depende del lugar en el que vayamos a celebrar estas fiestas. En España sin ir más lejos, los protagonistas suelen ser las carnes, mariscos y, por supuesto, los turrones y dulces que no falten. Aunque dentro del recetario navideño hay un alimento que se ha ido colando poco a poco en ...nuestras mesas hasta convertirse en un ingrediente estrella... ...hablamos del salmón. Tenemos salmón al horno con champiñones, eh, con frutos secos... ...es nuestra cena de nochevieja, es
8: que, es que ya es tradición.
9: Unos canapés de salmón ahumado, en el que le ponen mantequilla... ...le ponen alguna salsa también por encima, suele llevar también eneldo. El
7: salmón, pues el salmón lo pongo en la ensalada... ...con tomate, con aguacate, con albahaca... Este ingrediente puede acompañarnos en el desayuno, la comida o la cena durante todo el año, pero es verdad que en Navidad se convierte en un clásico del que hoy compartimos algunas recetas para ir cogiendo ideas.
10: Por ejemplo, un ceviche, o sea, la cevicha con su lima, con su cilantro, con su cebollita, un poquito de picante, y eso serían crudos, con salmones ahumados, por ejemplo, si vienen lonchas, podríamos poner unas pequeñas lonchas que son una ayuda de papel film y podríamos hacer pequeños bombones, ¿no?, para preparar para, para el aperitivo. Podemos hacerlo a la plancha, podemos hacerlo al horno, Lo hervido o sea que no hay ninguna manera que se resista al salmón y lo mejor que tiene de todo es que aunque se te olvide en en minutos puedes estar comiendo salmón Porque en el horno y un golpe de 200 grados A lo mejor en 4 o 5 minutos tienes eh, 10 raciones de salmón hechas
7: Buena nota tenemos que coger después de escuchar al chef Sergio Fernández Son recetas saludables y no muy complicadas Para hacer en las comidas o cenas de Navidad Y es que el salmón ya es todo un clásico Que como nos cuenta Tore Holvik Director del Consejo de Productos del Mar de Noruega Ha visto cómo su consumo en España Ha tenido un gran incremento en los últimos años
9: Hace 10 años el salmón,
2: el valor en España ha crecido 289% y el eh, volumen es 98% y cada año el consumo de salmón en España ha crecido 7%.
7: Y ojo Carles, porque aunque estemos acostumbrados a verlo ahumado al horno o a la plancha, el salmón ya cuenta hasta con su propia técnica al prepararlo. Así nos lo cuenta Roberto González Santalla, cortador profesional de salmón.
2: Hemos jamonizado un poco el corte de salmón, si podemos decir esa expresión, en el sentido de que cortamos el salmón en, en lonchas más, más pequeñas que pues podemos consumir un bocado. Y luego a mí sí que hay una particularidad con respecto al jamón en la que sí que me gusta que el salmón tenga un punto más de grosor para que notamos, notemos esa textura en boca y si se funda mucho esa grasa, que, esa grasa positiva que tiene el salmón en, al probarlo.
7: Ya no solo es el jamón el que tiene su propio corte para que lo podamos degustar, de esto tomamos nota. Es importante saber prepararlo, pero también conocer de dónde vienen los productos que ponemos en nuestra mesa. En este caso, en España, el 90% del salmón que tomamos procede de Noruega. Y es que hay alimentos que, como bien explica el chef, vienen con apellidos.
10: Los apellidos siempre están ahí, ¿no? Entonces es como las familias. Y si tú piensas en gamba, a lo mejor dices Palamos. Si piensas en salmón, piensas en noruega. O sea, que eso ya viene ese apellido ya viene por añadir. Dura.
7: Noruega es un país, por cierto, precioso para visitar en Navidad, pero si seguimos con esta pequeña guía gastronómica, no podemos olvidar al compañero perfecto del salmón. Aunque nos venga a la cabeza el vino, hay que apuntar también el cava. Y si hay quien se resista a dejar atrás las recetas tradicionales y la cocina española típica en Navidad, el chef nos resuelve este dilema.
10: Vamos a, a mezclar con productos españoles. tú tienes una sopa de ajo tradicional de toda la vida, la tritura se hace una crema y pongo una base de, de una sopa de crema de ajo, que se quedaría ...muy suavecita, muy cremosa... ...y lo que haces es poner el salmón... ...de una manera simplemente plancha, asado... ...con unos chips de ajo... ...con un chorrito de aceite de oliva... ...y a lo mejor una hierba fresca por encima... ...y tendríamos un plato... ...que estaría mezclado ¿no?... ...entre la tradición y la, y, y la saludable ¿no?... ...y sería de invierno.
7: Por aquí dejamos esta pequeña guía culinaria... ...con uno de los ingredientes... ...que nos pueden hacer viajar a Noruega... ...desde nuestra mesa... ...en las celebraciones navideñas... ...y seguimos el consejo... ...que nos deja el cortador Roberto González...
2: ...no más que ahora que viene Navidad, pues con
0: familia y amigos.
7: Familia y amigos de los que disfrutar junto a una buena gastronomía de estas fechas navideñas en las que ya, Carles, casi casi estamos entrando.
1: Pues con Salmón o sin él hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos va a hacer falta la proteína del salmón porque vamos a hacer el camino primitivo del Camino de Santiago.
0: En Onda Cero, Gente Viajera. Bilbao, 14. Barcelona,
2: 18. Sevilla, 18. Logroño, 14. ¿Cuánto sale? ¿Ida y vuelta o solo ida?
0: Muy listo, chavalito, ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
1: 128 euros. Cuatro fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro. ¿Viajar en Renfe? No. Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto, súper precio de Renfe. Todos
5: los destinos a un precio increíble. Busca tu superprecio y disfruta viajando porque nadie
1: te da más. Tu Tren Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español La experiencia más inmersiva es la realidad
2: Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo
12: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas Desde que tomo Flexium soy otra Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos Y eso con los años se nota Flexium de Pharma OTC
10: Respira,
2: vamos a coger energía para la siguiente misión Mira, ahí viene, solo tienes que degustarlo Ni mil fotos explican lo que sientes al probarlo Tenías que sentirlo, no te lo podía contar La experiencia más inmersiva es la realidad Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo <Susurra>
1: Las 12.39, las 11.39 en Canarias Ahora que el AVE está a punto de llegar a Oviedo Viajamos hasta la capital de Asturias Para empezar allí el camino primitivo Que quizá sea el que mejor ha sabido conservar La esencia del origen de la peregrinación Por sus antiquísimas etapas Ha estado estos días Irene González Descubriendo un poco sus misterios Hola Irene, ¿cómo estás? Buenos días
13: pues muy buenos días, Lamelo.
1: ¿Con agujetas o sin agujetas?
13: Nada, he vuelto sin agujetas, con todas mis uñas en los pies, porque bueno, <risa> del anterior que hice el inglés me dejé dos uñas por el camino, que dices? no es... No es poco, sí, sí, eso ya te lo cuento. Pero
1: qué bruta eres, ¿no?
13: Pues eh, un poco culpa mía, pero bueno, ya te lo cuento. Así que el Primitivo ha sido un camino redondo que he podido disfrutar los días previos a Fairway, que es la feria de profesionales del Camino de Santiago.
1: Esto estoy por allí ya lo contamos aquí en Gente Viajera. Oye, dicen que el Primitivo, que parte de la ciudad de Oviedo, es uno de los caminos más espectaculares y también de los que son un poquito más de historia.
13: Pues es cierto, Lamelo, el recorrido del Camino Primitivo es mágico y además está llenito de tradiciones, de leyendas, de misterios y también de personas extraordinarias que tienen historias personales maravillosas. Eh, el Camino Primitivo Lamelo tiene unos paisajes de infarto, sobre todo en otoño, donde el color ocre y el naranja se fusionan con el verde de los robles y de los castaños. Para mí el otoño es una de las mejores épocas para recorrerlo, así que animo a los oyentes que ...que hagan un Kit Kat y que lo hagan en esta época... ...y que cojan lápiz y papel para apuntar todo lo que vamos a contar... ...y además Lamelo reivindicó la figura del rey Alfonso II el Casto... ...del que se sabe muy poco y que tuvo una vida muy interesante... ...bueno pues a pesar de su apodo ¿no? el Casto...
1: No, si era Casto era Casto, oye no pasa nada...
13: ...pues, pues bueno pues fíjate a pesar de eso... <risa> ¿Será, que una... no,
1: ...será que tú no aprecias a lo mejor la castidad...
13: Bueno, ya eso lo hablamos en otro momento, porque gracias a Alfonso II el Casto nació el Camino Primitivo, que es la primera ruta de peregrinación, la más antigua que une Oviedo con Santiago de Compostela y que en gran parte discurre por calzadas romanas. Su origen arranca en el año 830, cuando al rey le contaron de que en Santiago habían visto ...unos misteriosos resplandores en el cielo bajo los que estaban los restos del rey apóstol... ...él como no se fiaba mucho se puso en marcha para comprobar de primera mano si era cierto... ...y bueno pues así por, por este interés suyo se convirtió en el primer peregrino... Pasado el tiempo, pues la capital del reino de Oviedo se trasladó a León y el camino primitivo cayó un poquito bastante en el olvido. Pero afortunadamente en el siglo XX hubo un gran resurgir de todas las rutas jacobeas gracias al acondicionamiento de los caminos y de la señalización y así el camino primitivo renació. Bueno, y como empieza en Oviedo, mmm, donde va a llegar el tren, como bien has dicho, el ave, hay que visitar la catedral, la iglesia de Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, y por supuesto disfrutar de su extraordinaria gastronomía, porque ya te digo, Lamelo, que necesitaríamos un programa entero para hablar de la cocina asturiana.
1: Pues eh, bien merecido sería. Pablo, no sé si tú has hecho alguna vez alguna etapa del Camino de Santiago, algún tramo o alguno de los itinerarios.
3: O me, no eres, me sacas no, los colores porque no... no eres peregrino. No, no lo he hecho, no... Es una cuenta pendiente. Que Irene, tengo. a la próxima vais juntos. Me tienes que llevar Irene.
13: Ah, va, va, bueno, venga, va. <risa> ¡Vaya, qué no, menudo entusiasmo, Irene! Sí, de verdad, no, eh, lo eh, te mía, disimula no. un poco. Mira, yo te visualizo más a ti. A Pablo le veo a yo más. Sí. Pues en otro, en otro interno. Yo, y yo, yo creo encantado. que Pablo Pablo nos espera en el final de las etapas. Yo, yo ya me gané el jubileo en el
1: año 99, con lo cual ya, sí, lo sabía, ya en el siglo pasado, sabía. imagínate. Claro. Oye, Irene, to, tomo nota porque el camino primitivo es verdad que no lo he hecho, sí he caminado por alguno de sus tramos, pero no peregrinando. Así que me voy a poner las botas cómodas, ya que Pablo no es un flojeras, y así arrancamos contigo
13: y llegamos a grado que para mí ha sido toda una sorpresa y como sabes que soy muy de mercados de lonjar de trastear aquí recomiendo su antiguo mercado de las fabas ah, donde el producto kilómetro cero que está tan de moda eh, pues ya lo puso de moda hace muchísimo tiempo alfonso X el sabio y donde lo gourmet que también está muy de moda pues aquí en grado es de andar por casa se celebra los miércoles y los domingos y tiene un ambiente delicioso entre clientes tenderos curiosos como yo y forofos del vermut eh, su origen viene de la edad media cuando alfonso X el sabio concedió a grado el privilegio de celebrar un mercado semanal después se amplió al domingo porque bueno pues para abastecer al los muchos peregrinos que llegaban a grado por el camino primitivo y esto le encantaría a Pablo, o sea, es un buen sitio para esperarnos porque en el antiguo mercado de las fabas es el santuario del queso de Fuegalpitu, de faves de las buenas, de los panes de trigo y de escanda, que por cierto está de escándalo, de la miel de brezo y de castaña y de los embutidos y para los golosos hay rosquillas, casadielles y suspiros y de hortalizas eh, como me ha contado,
9: Candia paricio en plena faena. Bueno, pues ahora ya la temporada de las berzas, de las pencas, las lechugas del aire libre ya se están acabando, tomate ya se está acabando, cebollas, eh, pimientos, eh, aquí de, que hay todavía po pocos, pero todavía hay perejil, patatas, nueces, castañas. Esas, esas castañas de grado, maravillosas. Esa es, bueno, la mejor de todas, llega la chamberga o la balduna, que llega la, la, la que tiene más éxito en grado y es más dulce, pela mejor y sabe mejor
13: bueno Pablo con las castañas se hacen unos dulces que, que no te doy cuento, o sea que toma nota y y después de esta despensa asturiana hay que recorrer su arquitectura medieval y palaciega Y sus nueve llamativas casonas de indianos Y hay que ver la capilla de los Mirandas, que a día de hoy sigue llena de, de enigmas Y los amantes de la poesía no se pueden perder el aula de las metáforas en la Casa de Cultura Y tras este festín, chicos, nos vamos a la segunda etapa, hacia Salas
1: No sé yo, ¿eh? Si después de tanto comer <risa> llegaste a Salas finalmente
13: desde luego, lamelo que poca fe no, tienes en no. mí pues, que, pues claro que llegué y además en el camino Paré en Cornellana para ver el misterioso monasterio de San Salvador Que a pesar de haber sufrido incendios y guerras Ha resistido al paso del tiempo y es patrimonio de la humanidad con mil años de, de antigüedad es uno de los emblemas del Camino Primitivo y además tiene un albergue municipal y, y muchas leyendas como la de la osa que, que ya te conté otro día y en la villa medieval de Salas donde está la fundación Val de Salas dedicada a la difusión del camino ...y a la investigación arqueológica hay que subir a su torre del siglo XIV... ...porque tiene unas vistas de infarto... ...y como curiosidad te diré el amelo que aquí nació el príncipe de Asturias... ...con el que se reconocía desde niño al heredero de la corona... ...para que socialmente fuese ya aceptado... Eh, y reconocido y ya no hubiese dudas en la sucesión real y bueno para buen comer en salas recomiendo sí o sí Pablo toma nota el restaurante Casa Sueño que también es hotel y albergue y además su dueña Lamelo que se llama Patricia Barbie eh, que fue una exitosa abogada brasileña que dejó todo por el camino, tiene una historia pues que daría para escribir un libro de amor y de perseverancia. Pues
1: venga cuéntanos alguna de esas historias personales de los peregrinos y de la gente que te has ido encontrando en el camino primitivo
13: pues eh, ya sé que tienes muchas ganas pero son historias lamelo para una buena tarde de domingo Madre bajo mía. la mantita porque si no es que no acabamos no llegamos a santiago
1: no nunca. soy yo muy pero, de mantita Irene. Pero,
13: pues bueno pues tú sin mantita ya yo... me la pongo yo ya yo la mantida para mí y empiezo a contarte porque de verdad son historias mmm, bueno que ya te digo para escribir un libro pero seguimos y eh, llegamos a Tineo pues seguimos pegaditos unos caminos maravillosos pegados al río Nonaya y llegamos a la comarca a la comarca de Tineo que es tierra vaqueira que con mucha historia tierra minera de bateo de oro aquí mmm, buscaban oro y de bolo celta y donde su capital Tineo que también se llama Tineo es conjunto histórico el Museo de Arte Sacro de su Iglesia de Lamelo es espectacular y la Sala de Antigüedades que Benjamín Alba ha creado en el Palacio de Merás, que es del año 1525, que hoy es hotel y albergue, pues toda una joya para descubrir. Fíjate, Benjamín Alba lleva 40 años haciendo el camino. Ha realizado 50, incluido el que va de Roma a Santiago. Y te aseguro que a sus 77 años de vida, esconde pues, una, una interesante historia también.
14: He aprendido cantidad, cantidad de cosas en el camino. Una de ellas eh, es muy simple, es darme cuenta de que se puede vivir con muy poco. Es muy fácil, la vida es muy fácil, porque... Necesitas, estás eh, a un nivel de vida diferente, que si ropa, que si esto, que si zapatos, que si el bienestar. Tú te vas al camino y lo único que, 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 que tienes ganas es de acabar tu etapa, de, de, de poder llegar al final de esa etapa. Y con muy, poco, con, con, con muy pocas cosas puedes vivir. Y me ha enseñado el camino que una de las cosas más importantes de la vida es esa, que con muy poco se puede vivir. Que, no sé, queremos muchas cosas, pero al final, yo al final ahora me he dado cuenta de una cosa que es bonita. Cuando llegamos, llegamos desnudos y cuando marchamos nos vamos desnudos, no llevamos nada. O sea, que con muy poco se puede vivir. Irene, eso es, me lo ha enseñado el camino.
1: es un gran aprendizaje todos los que encontramos con los peregrinos, pero desde Tineo, ¿por dónde seguimos? Porque ya debemos estar muy cerquita de Galicia.
13: Pues mira, la melo por Pola de Allande hasta la Mesa y a grandes de Salime por uno de los tramos más impresionantes por su paisaje, porque se pasa por el mítico Puerto del Palo que te aseguro que es bueno, espectacular y te vuelves loco haciendo fotos. Es una de las jornadas más bonitas del primitivo, más solitarias, pero bueno, pues también más duras, ¿no? En esta etapa no hay que perderse las vistas del embalse de Grandas de Salime desde el mirador de la boca de la ballena y muy cerquita hay que ir al pueblo de Vista Alegre, al Hotel Las Grandas, donde mi recomendación es comer faves frente a sus impresionantes vistas.
7: Esta noche,
1: Bueno, y, y ahí has dejado, imagino, entras en Galicia, ¿no?, por Afón Sagrada, donde, donde hay una fuente sacra, está la casa de Pasarín, y de ahí ya nos vamos a Lugo, a la ciudad romana de Lugo, donde hace muy poco hicimos gente viajera en directo, coincidiendo con el arte de Lucus, y donde hay que detenerse, claro, Irene.
13: Sí, es que la Melo solo por su muralla, que es la mejor muralla romana del mundo. Hay que eh, eh, llegar a Lugo y disfrutar un par de días Esta muralla tiene algo más de dos kilómetros Es patrimonio de la humanidad Y desde ella se ve Lugo casi a vista de pájaro Para mí es uno de los paseos más bonitos que, puede, que pueden existir Y seguro que tú que eres runner y que ya nos vamos a ir juntos Porque Pablo no quiere ah, La ha recorrido muy tempranito más de una vez, ¿a que sí?
1: Sí, 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 es verdad sí, es, 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 Por arriba y por abajo
13: ...ya habrás visto desde la muralla... ...los jardines de las casas... Eh, las, ...los grafitis que hay... ...las espectaculares cristaleras... ...y la Catedral de Lugo... Que es patrimonio de la humanidad eh, Dentro de los caminos de Santiago Bien. Y una gran joya que me he encontrado en este camino La Melo es Santa Eulalia de Bóveda Que está a menos de 15 kilómetros de Lugo Es el santuario prerrománico del siglo III Más interesante de toda Europa Por su estructura y por sus decoraciones eh, De dibujos pictóricas y escultóricas En 1917 el cura encontró este edificio El cura de, de la zona Que había quedado sepultado Fíjate bajo la iglesia parroquial. Y al lugar le llevaban El Secreto, y en 1927, el descubrimiento y el sitio oficial.
1: Y luego sigue el camino claro hasta Santiago. Por el camino nos tomaremos un pulpo en Melide, si te parece. Cuídate mucho, Irene. Hasta la próxima. Chao, chao, adiós. Hacemos una pausa en Gente Viajera y le vamos a contar todas las ofertas de viajes que hay esta semana por el Black Friday.
0: En Onda Cero, gente Viajera, Carlas Lamelo. Hola amor, estoy con el portátil buscando alarmas.
5: ¿Y qué has encontrado?
10: Una serie original de a Player.
15: Un musical de melenudos y un Cristo revolucionario. ¿Te empeñas en hacer algo para lo que este país
10: no está preparado? Camilo Superstar. El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España. Ya disponible solo en A3 Player. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
0: Oviedo es cocina que conquista, rica, variada y contundente. Oviedo es tierra de guisanderas y golosos, de sidrerías y vinotecas, de la tradicional, la nueva y la alta cocina.
1: Oviedo es la capital española de la gastronomía 2024. Oviedo es todo lo que necesitas.
11: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: ¿Sabes? En España hay más de 50.000 niños que buscan un hogar donde crecer. Si quieres darles uno, ahora puedes dar el primer paso comprando los muñecos de mamás en acción. Entra en anitayjuan.com y descubre el acogimiento familiar.
1: Pues para aquellos que están constantemente a la caza de los mejores chollos, ya saben que el próximo 24 de noviembre será el Black Friday y ya desde este fin de semana algunas empresas y páginas web han comenzado ya las rebajas viajeras. Pues sí, se trata de una de las jornadas del año más importantes
2: también para los viajes, ya que marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos desde los años 60, cuando empezó a utilizarse este término para referirse al día siguiente, al Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, que es el cuarto jueves del mes de noviembre. Ahora es un fenómeno global. Pero eso sí, la melo, como todos los anglicismos, pues hay a quien le cuesta más o le cuesta menos pronunciarlos.
9: Los dos días, ¿cuáles son los días? Me encantaría, jueves y viernes allá. ¿Y es qué celebran eso. el jueves? El jueves la celebra la, la cena de San Dive. ¿Y el viernes? Y viernes fractal tarde, que oh. es donde ponen todo especial. Bueno. Me gustaría ir allá a conocer y ver la gente comprando. Bueno.
1: ¿El ¿Cómo? Me he dicho, el Black Friday era, ¿no? Bueno. bueno, el sector turístico español, claro, ya se ha puesto manos a la obra hace años. Hay descuentos de hasta el 30% de, medio, de media en el precio de las estancias. Hay empresas, por ejemplo, como Viajes El Corte Inglés, que ofrece descuentos de hasta el 70% y además se comprometen a igualar cualquier precio. Que encuentre usted en la competencia. Una locura.
2: También las grandes cadenas hoteleras que se quieren pues, apuntalar este año de récord de ventas, precios y ocupación con un despliegue comercial sin precedentes durante esta campaña. Vamos, toda una guerra de precios que va a beneficiar sin duda a los viajeros.
1: Hemos encontrado ofertas, por ejemplo, en Meliá, en Barceló, en Riu, en Iberostar, en Palladium o en NH. Han lanzado campañas agresivas con rebajas de precios que en algunos casos llega al 55% de descuentos que hay que reservar esta semana las vacaciones. Pero siguen estando también acompañadas por la opción de la cancelación gratuita, que es muy uh -huh. importante. ¿Qué ofertas has encontrado tú por ahí?
2: Pues mira, en la cadena hotelera Balear río las ofertas del Black Friday se limitan a los 7 millones de clientes del programa de fidelización Riu -Class, pero también a todos aquellos que se den de alta hoy mismo. Melia anticipa una buena eh, temporada baja para el boom de reservas en Canarias y Cabo Verde. Y Barceló bueno, pues ha lanzado una campaña de ofertas para el Black Friday en 173 hoteles. ¿Y
1: cuáles van a ser los destinos más demandados en Black Friday? Pues mira, según
2: lo que he encontrado, Canarias... Caribe y algunos destinos de África que sustituyen pues, en este invierno a los destinos tradicionales de verano. Y se estima pues, un invierno muy positivo, como decíamos también, en Cabo Verde y un impulso en el mercado de Estados Unidos y Canadá, sobre todo por el tema de las
1: Navidades. Optimismo que se extiende también a la región de Asia-Pacífico. Estoy mirando que en la web de Iberia también hay descuentos, por ejemplo, para el Black Friday. ¿Hay otras aerolíneas que estén incorporando descuentos? Pues sí, la compañía Vueling, con cupones de vuelos de 2x1, también la oportunidad de
2: volar, de volar con un 25% de descuento adicional y han hecho además una gran campaña en redes sociales y en YouTube o sea que podemos encontrar de repente ofertas flash de estas de, de última hora los colores negros que dicen ellos ¿no? En Europa por su lado celebra el Black Friday con importantes descuentos de hasta el 25% y son campañas que están ya activas y que estarán vigentes hasta el 27 de noviembre que nos permitirá además comprar billetes de avión ...a precios reducidos y volar hasta el
1: 31 de mayo. Atención, he encontrado un viaje por menos de 500 euros en Iberia.com... Uh -huh. ...tres noches de hotel, más vuelos en Nueva York... ...esto es un regalo, no sé qué hacemos aquí, Víctor. Bueno, y después de los Latin Grammy... ...Sevilla sigue de gala estos días... ...ante los preparativos de lo que se considera... ...será la cita ineludible dentro del calendario cultural... ...la celebración de la vigésima edición... ...del Festival de Cine Europeo, Pablo...
3: Sí, sí, efectivamente Y bueno, es que han pasado ya 20 años Desde que arrancara esta interesante iniciativa De llevar hasta la capital hispalense Lo mejor eh, del cine Hecho en Europa El certamen va a ser del 23 al 29 de noviembre Con las
1: salas MK2 Cine Sur, Nervión Plaza, el emblemático Cine Cervantes Serán las sedes principales Supongo que hay que acercarse a Sevilla para disfrutar De toda la programación
3: Una programación muy completa donde los aficionados van a poder Disfrutar de una selección de títulos Más que interesantes, déjame que te des que algunas cosas, por ejemplo, la atención principal se va a focalizar en la sección oficial donde se proyectarán, entre otras, la comedia, el libro de las soluciones de Michel Gondry o el nuevo documental de Wim Wenders Anselm. Pero el carácter europeo del festival no le hace renunciar a las producciones que nos quedan más próximas. A mí, por ejemplo, me llama poderosamente la atención Sueños y Pan, un trabajo de un joven director de Baena, Luis Soto Muñoz, que se ha descrito como un cruce entre el cine kinky y la nouvelle vague. ¿Cómo te queda. Hombre, pues me quedo con muchas ganas de ir a Sevilla. Claro que sí. Sí, es una película que se proyectará dentro de la sección Panorama Andaluz, pero si aún quieres asumir mayores riesgos, entonces tienes que apostar por la sección Nuevas Olas, que recoge algunas muestras del cine más audaz y experimental que se ha rodado recientemente. Uno de los títulos programados es Espléndido Hotel, un trabajo del cineasta español Pedro Aguilera, que narra las vicisitudes del poeta Arthur Rimbaud en África como traficante de armas. Bueno, pues ya... Sabemos que podemos ir a Sevilla a disfrutar de este festival. Tienen una web,
1: festivalcinesevilla.eu, si quieren toda la información. Llega Vila, Yolanda Viladecans para contarnos, efectivamente, las noticias de la jornada y seguimos viajando en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
8: La una, mediodía en Canarias.
0: Noticias
8: en Onda Cero. Buenas tardes compas de espera en la formación del gobierno del presidente Pedro Sánchez que se dará a conocer en las próximas horas. Culminada su reelección el Partido Popular tiene como tarea inmediata afrontar la oposición aunque la formación de Alberto Núñez Ejo ha puesto también ya en su punto de mira las próximas elecciones, las vascas y gallegas que se celebrarán en 2024 al igual que las europeas. Una oposición que el líder popular quiere que sea firme pero también de mayorías, aquellas que considera que han sido engañadas por los pactos suscritos entre el PSOE y los independentistas para sacar adelante la investidura. Pactos que convierten a Sánchez, como dice su vicesecretario Esteban González Pons, en una entrevista en The Objective, en un presidente marioneta y dividido en mitades.
14: Es la primera vez que hay un
5: presidente del gobierno que lo es por decisión propia, solo de una mitad
16: y contra la otra mitad.
8: Desde el Partido Socialista, declaraciones de Pilar Alegría, que critica que no es de recibo que el Partido Popular y su líder Núñez Fejo no rechacen las protestas violentas en la sede socialista de Ferraz. Le acusa de convertir al PP en un partido de agitación que solo ve democracia cuando gobiernan ellos. El Partido Popular ha decidido convertir el papel de la oposición en un papel de ofensiva, agitación y división. El Partido Popular, siempre que está en la oposición, agita y sale a la calle. Y ahora sale a la calle al grito de igualdad. Pero el Partido Popular sabe que no resistiría ni media consulta a la hemeroteca. Miramos además a Israel. En las últimas horas el ejército israelí ha atacado muchos objetivos del grupo islamista Hamas en la parte norte de la franja antes de avanzar en su ofensiva hacia el sur del enclave palestino, dejando de nuevo víctimas mortales. Desde el Ministerio de Sanidad confirman que todos los hospitales de Gaza capital se encuentran fuera de servicio y solo quedan operativas dos pequeñas clínicas de la ciudad. Así relata cómo se encuentra ahora mismo Gaza un cazatí.
9: Vengo del norte de Gaza, de la calle Al Yalá, entre la ciudad de Gaza y de la calle Al Yalá La situación es terrible, es una catástrofe, es increíble, es inhumanidad Hay muertes en las calles, niños en las calles muriendo, la gente bajo los escombros, gritando La sociedad civil no puede ayudarlos debido a la grave escasez de equipo de defensa de la sociedad civil entonces la situación es terrible, es un genocidio, es una verdadera catástrofe.
8: La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha condenado la inaceptable violencia por parte de colonos israelíes en Cisjordania y el rey de Jordania ha pedido actuar inmediatamente para lograr un alto el fuego en Gaza. El papa Francisco ha asegurado además en su rezo del Ángelus en el Vaticano que la paz es posible y que la guerra es siempre una derrota al referirse al conflicto en Ucrania y a la situación en Palestina e Israel ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Formación deportiva, David Camps. A
9: las nueve menos cuarto, España cierra la fase de clasificación para la próxima Eurocopa. ante Georgia en el estadio de Zorrilla, en Valladolid, con el único objetivo de una victoria que le asegure ser cabeza de serie en el torneo. El seleccionador, Luis de la Fuente, analiza la composición de la plantilla y la mezcla de juventud y veteranía.
1: Todos los jugadores veteranos que, que están con nosotros son una enseñanza de, de vida y de experiencias para los más jóvenes. Tienen un comportamiento ejemplar, son el espejo donde se miran esos jóvenes y nos hacen crecer mucho. El motor de, esa, de, de, de un equipo son los jugadores más expertos, más veteranos, que son los que tienen que tirar de la gente más joven. Y evidentemente la gente joven, que los tenemos también, con total convencimiento seguir esa idea. ¿no?
9: Decimos esta jornada de Liga en Segunda División con un encuentro en 55 minutos. Racing de Ferrol Burgos y en juego tres partidos de la décima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto. En el segundo cuarto... Real Madrid 43, Unicaja 33, Manresa 23, Obradoiro 19 y Granada 33, Andorra 34. Por la tarde, Murcia-Barcelona, Basconia-Valencia y Juventud-Bilbao.
8: Terminamos más información y repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y puntuales información siempre en nuestra página web ondacero.es. Se quedan con Carlas Lamelo y Gente Viajera.
0: Onda Cero, tu radio. Gente viajera. Carlas Lamelo.
1: La 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias Tenemos un whatsapp en Gente Viajera Que es el 699-464666. El whatsapp para pedir destinos a la carta O para hacer recomendaciones viajeras 699 46666. Hola,
8: buenos días. Eh, soy Mila desde Santander. Eh, he participado alguna que otra vez en este tipo eh, de sugerencias. Eh, viajo del 10 al 15 de diciembre a Budapest. Me gustaría saber si hay algún lugar o algo que hacer especial, diferente, que no venga en las guías, que no esté dentro del circuito normal. Algo distinto que ver o hacer en Budapest en esos días. Muchísimas gracias. Pues soy oyente asidua de vuestro programa y me encanta.
1: Muchísimas gracias, Mila. Pues vamos a buscar cosas diferentes para Budapest para la próxima semana, para contárselo aquí en Gente Viajera. Mariano López, ¿cómo estás? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, ¿qué tal? Budapest
1: días. es una ciudad que también, domingo, también te gusta mucho, Budapest.
17: Sí, no sabría yo, fíjate ahora, indicarle así, pero vamos, Budapest no, es una de las grandes ciudades, exacto, hay que buscar, una de las grandes ciudades de, de Europa que que bueno, que, que a nadie yo creo que le deja indiferente. Ahora empezará a coger ya los colores del, del invierno, Desde <risa> más, de que, luego. Además, más que es, los del otoño. Un,
1: es un placer maravilloso, aunque esto sí que está en las guías, obviamente, pues bañarse en alguno de esos baños públicos con el agua calentita mientras hace frío fuera, eso es, eso es estupendo.
17: Sí, fíjate, es una costumbres que, que también la tienen ahí. Yo te digo que lo he hecho esa disparate... <risas> <risa> tiene un punto de disparate mucho más al norte. Fíjate, en esos baños eh, que tienen, por ejemplo, los en, en los cruceros, en los barcos de línea que recorren el, no, el norte de Noruega hasta la frontera rusa, ¿En los tienen una especie de. Tiene una base. <risa> sí, es que he hecho muchas. En fin, un día dice el libro de memorias de tonterías, como esta, de disparates, de pequeñas aventuras. Bueno, pues tienen unas bañeras de agua caliente eh, que te puedes claro, te puedes meter ahí de noche, de noche, ver las auroras si se producen o para ver las Bien. estrellas si las hay y se está de miedo, solo tiene un pequeño problema y es que Salir. ya puedes tener la toalla cerca exacto, claro. exacto. Ese, bueno. es el, ese es el lío mayor a partir
1: de ciertos que, grados salgas... ya, ya no viene de 10 menos, <risa> verdad yo creo que a partir de exacto. a partir de 0 grados como ya da salga... igual
17: bueno, eh, yo estaba en esa zona, en, en el puente este de diciembre, por ejemplo, en un puente de diciembre, con menos 24, que miraba el o sea, termómetro y solo de verlo ya me daba ya frío. ¿Qué más da?
1: O sea, debajo de los menos 3 ya da lo mismo. Bueno, jueves de la próxima semana... Ya disparate. Ya lo saben, los oyentes se celebran en Estados Unidos una de las festividades más importantes, el Día de Acción de Gracias. Atención, Mariano, porque... A lo mejor llega aquí porque eh, yo he visto que en Madrid, Barcelona y sí. Valencia Ya hay varios hoteles que ofrecen cenas de Acción de Gracias para este jueves Pero bueno, eso ya lo contaremos bueno, eh, pues el, Nos apuntamos
17: a todas las fiestas claro,
1: Nos comemos el pavo si hace falta Bueno, hay que, hay que viajar en este caso a Boston Que es una de las ciudades seguramente más vinculadas con los orígenes de la festividad de Acción de Gracias Esta ciudad notable de Boston en la costa este de los Estados Unidos Es tu propuesta para hoy
17: pues sí, fíjate, por cierto, hablando del Día de Acción de Gracias, algunos historiadores sostienen que el primer Día de Acción de Gracias lo celebraron españoles en la ciudad de San Agustín, sí. en la Florida, en, mil, en, en el siglo XVI. Pues ya tienen la Pero, excusa
1: para mayor, instalarla aquí, ya verás tú como en cinco años <risas> estamos comiendo pavo, acuérdate.
17: Ya la, hemos, ya la hemos ofrecido la excusa. Hay un posible origen español, pero no la mayoría coinciden en que la opinión más extendida es que tiene que ver con prácticas religiosas que ya se hacían en Inglaterra entre los reformistas los calvinistas y en Europa con los luteranos y esto fue lo que llevaron al nuevo mundo los peregrinos, primero los peregrinos calvinistas del Mayflower que llegaron a, a la costa de lo que es hoy Nueva Inglaterra y fundaron Plymouth y celebraron el primer día de acción de Gracias en el nuevo mundo y luego, solo 10 años Después, pues llegó otro grupo de peregrinos, otros eh, también calvinistas, y anclaron su barco unas millas solo al norte de Plymouth y fundaron una colonia a la que llamaron Boston, en homenaje al pueblo de Inglaterra del que eran originarios la mayoría de los recién llegados. Eligieron para fundar la nueva ciudad el extremo de una península que tenía. ...agua dulce, gracias a que la atravesaban dos ríos... ...el río que bautizaron como Charles, por el rey de Inglaterra... ...Carlos I, y otro al que los indígenas llamaban Mishituk que significa gran estuario, y de la deformación de esta palabra acabaría dando el nombre nuevo del río, Mystic, Mystic River, seguros muchos de los oyentes recordarán la película con este nombre, Mystic River, bueno, pues una península que tenía además varias colinas de las que los colonos comenzaron a extraer tierra para ganarle terreno al mar, y que contaba... Finalmente, y por encima de todo, con una excelente bahía, un puerto natural, gracias al cual la ciudad comenzó a prosperar con el comercio de la pesca del bacalao y de las manufacturas creadas en la región que surgió en torno a Boston, a la que llamaron, se llama todavía, Nueva Inglaterra. ¿En bueno,
1: esa región, esa ciudad de Boston, tuvieron un papel además fundamental en la independencia de Estados Unidos.
17: Pues sí, En Boston se sucedieron algunos de los episodios más importantes de la Revolución estadounidense. El motín del té, la masacre de Boston y entre ellos las cabalgadas nocturnas de un orfebre Paul Revere que recorría las calles de Boston de noche llamando a la Revolución, subido en su caballo. Concluida la guerra, la ciudad se transformó con el comercio del pescado, del ron, la sal y el tabaco y con la obra de dos arquitectos, Charles Bulfinch, un arquitecto de de allí, de Boston, que cambió una pequeña urbe que era de casas de madera y caminos de polvo en una señora ciudad con calles de adoquines y casas de ladrillo rojo. Y Frederick Lowe Olmsted, otro arquitecto, el mismo que había diseñado Central Park en Nueva York, que creó en Boston... 30 kilómetros de parques y jardines que todavía hoy acompañan los bordes, las riberas del río Charles. Dos transformaciones que siguen definiendo esta ciudad que aún cuenta con 7.000 edificios históricos, históricos de aquella época de los creados eh, por Bullfin, que tiene esta ciudad además uno de los mayores niveles de vida del mundo y que se ha distinguido desde sus orígenes por la protección que ha brindado al arte, al deporte, a la enseñanza y a la investigación el novelista Mark Twain dijo una vez que mientras que en Nueva York te preguntan cuánto dinero tienes y en Filadelfia a qué familia perteneces, en Boston solo te preguntan qué has estudiado, cuánto sabes. Pues
1: me parece mucho mejor la pregunta de Boston, faltaría más. Mariano, ¿cómo organizamos nuestra visita a Boston?
17: Pues yo quiero, fíjate que hay que dedicar por lo menos tres días. El primero lo podemos ocupar con un recorrido por el centro histórico. Es muy fácil, quizás sea la ciudad donde más fácil sea recorrer el centro histórico. ¿Por qué? Porque han creado una línea con ladrillos rojos en el suelo de las calles para definir una ruta a la que han llamado Freedom Trail el camino de la libertad una ruta que comienza en el parque principal de la ciudad el Boston Common une 16 lugares históricos entre ellos la casa del héroe de Paul Revere y el edificio considerado la cuna de libertad porque ahí es donde se debatía la oposición a los ingleses, el Funnel Hall hoy convertido en un animado mercado y además lleno siempre de atracciones de músicos es uno de los lugares más animados de, de la ciudad y una ruta que concluye al otro lado del río junto al puerto donde está anclado el use constitution el barco más antiguo que hay en el mundo en activo y a flote un velero espectacular construido en 1794 de camino al río charles merece la pena salirse un poquito de la ruta para pasear por el barrio italiano el north End en particular por su calle principal calle Hanover, repleta de tiendas restaurantes y pastelería por la tarde podemos visitar el acuario de la ciudad o si es la temporada adecuada, apuntarnos a un par de horas de navegación en busca de ballenas una excursión preciosa con avistamientos prácticamente asegurados porque en esa gran bahía hay una depresión profunda y es un lugar donde hay colonias estables de cachalotes, probablemente la única ballena no nómada para cenar la mejor opción creo es probar el menú clásico de uno de los restaurantes más antiguos de los Estados Unidos está muy cerca del Banff Hall y del estadio de los Celtics de Boston el equipo de baloncesto local el gran equipo de baloncesto local se llama Union Oyster House y sirven langosta y sopa de almejas desde 1826 en mesas de madera y sillas donde siempre he preparado un delantal para que se pueda disfrutar de la comida sin miedo a las salpicaduras me parece muy práctico ¿Verdad? <risa> sí, sí, no, no, además además es como si estuviera, fíjate, en el colegio ahí te imagínate todos los comensales en ese, todos con el delantal que lleva la publicidad de la casa y allí con el armamento que te procuran para poder eh, digamos romper las patas de la langosta que es donde se produce normalmente las salpicaduras Estamos haciendo un
1: recorrido de tres días por Boston hemos hecho el primer día, nos queda el segundo y el tercero vamos con el segundo
17: pues al segundo sello yo propondría subir a la cima de la única colina de la ciudad. Era la, la colina más pequeña. Y ahora la superviviente. Se llama Beacon Hill. Es el emplazamiento de uno de los barrios más elegantes de Estados Unidos. Por esas casas de ladrillo rojo, de dos plantas, eh, que con escalera que va a dar a la puerta principal. Y con ese ambiente especial. Fíjate, me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi. Que tenían paquetes en las escaleras. Y era de, de correo que a lo mejor había llegado. El día de antes no se recogía y nadie lo tocaba. Es muy especial ese barrio. De bajada de esa colina, pues no hay que dejar de pasar por Cheers el bar que inspiró el ambiente y el título de la serie del mismo nombre de televisión, una serie clásica hay una réplica del escenario del bar de Cheers junto al puerto, una réplica del bar que aparecía en televisión que era un poco más grande que el original, pero no tiene el clima, la personalidad del Cheers original, en la calle Beacon, al pie de esa colina de Beacon Hill y después de unos nachos en, en Cheers, unas salitas de pollo, pues seguro que tendremos fuerzas para visitar por la tarde alguno de los grandes museos de Boston, en particular el Museo de Bellas Artes que cuenta con la segunda colección permanente más grande del país por detrás del, del MED de, de Nueva York. Para concluir este día, pues yo sugeriría un paseo por una calle cercana a la anterior, por la calle Arlington que está en el downtown donde se concentran los grandes rascacielos de la ciudad en esta calle se encuentra uno de los espacios más fotografiados de Boston, la imagen de una pequeña, histórica y la iglesia de la Trinidad, que se refleja en los cristales azules de la fachada de la imponente Torre John Hancock, 241 metros de altura, la torre más alta de la ciudad, y a su lado está esa pequeña, diminuta, preciosa iglesia de la Trinidad.
1: Y nos queda el tercer y último día, que es lo que nos propones hacer
17: pues mira, cruzar el río Char que está digamos al norte de esa, de esa península, para llegar primero al Instituto Tecnológico de Massachusetts y luego a la Universidad de Harvard ambas instituciones ofrecen tours a pie, guiados por los caminos que enlazan sus facultades, guiados por estudiantes que explican la historia de Harvard la universidad más antigua de los Estados Unidos, una de las más prestigiosas del mundo, y la historia del Instituto Tecnológico, que suele tener exposiciones digamos eh, educativas y divulgativas en las fachadas de la parte baja de muchos de sus facultades es el centro de enseñanza que cuenta con el mayor número de premios Nobel del mundo, entre profesores y graduados más de 80 premios Nobel se puede contar este instituto es un paseo además de instructivo muy relajante porque está toda esa zona llena de preciosos parques y jardines entre las facultades
1: vamos a poner música, ¿no Mariano?
17: Pues sí, bueno, Boston es una ciudad con mucha, mucha música. Hay un grupos de Ice on Iron Aerosmith, New Kiss on the Blood, Los Pixies, un grupo que se llamó Boston. Pero fíjate, he preferido un canto de amor a, a Nueva Inglaterra, compuesto e interpretado por uno de los más prolíficos músicos del gran Boston, Jonathan Richman. El tema que escuchamos se llama New England, Nueva Inglaterra. La letra dice, he estado en todo el mundo, pero lo que más amo es Nueva Inglaterra. Puede que sean prejuicios, pero es la verdad. Amo Nueva Inglaterra. New England, yo Jonathan Richman desde Boston. And what did I do but miss my home? Oh, oh New
18: England. I dum, oh, oh, day, dum, day, dumb day.
1: Mucha alegría para esta música que nos trae Mariano López para esta mañana de domingo. Cuídate mucho, gracias por este recorrido por Boston. Hasta la semana que viene.
17: Hasta la semana que viene, Charles. Uy, va a decir Charles. Fíjate que también también
1: me vale, también me vale. Hacemos una Feliz pausa semana. en Gente Viajera y nos vamos al sur de Francia.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿A ¿Un precio? que?
11: ¿Cómo? Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
12: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
0: Oviedo es cocina que conquista, rica, variada y contundente. Oviedo es tierra de guisanderas y golosos, de sidrerías y vinotecas, de la tradicional, la nueva y la alta cocina.
1: Oviedo es la capital española de la gastronomía 2024. Oviedo es todo lo que
3: necesitas. Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca.
11: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Hola amor, estoy con el portátil buscando alarmas.
1: ¿Y qué has encontrado?
12: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: El sur de Francia es un destino que tenemos muy cerquita. A la belleza de sus paisajes y de su rica oferta gastronómica se le suma ahora otros alicientes, como la posibilidad de explorar algunas páginas recientes de nuestra historia que quizá no conozcamos a fondo. Vamos a recorrer el sur de Francia con Pablo Mérida, que acaba de llegar de un viaje por la historia de la retirada.
3: Eh, sí, en efecto, Carles. Así se llama al éxodo masivo de españoles a Francia que provocó la guerra civil. Eh, en concreto, tuvo lugar entre el 28 de enero y el 13 de febrero de 1939, tras la caída de Barcelona en manos de las tropas nacionalistas del general Franco. Para comprender mejor lo que ocurrió, eh, fui a visitar el Memorial del Campo de argelès sur mer en el departamento de Pirineos Orientales, y aquí me encontré con Olga.
19: Aquí se esperaban a refugiados, pero no tantos. Lo que pasa es que en muy poco tiempo, entre finales de enero del 39 y el mes de febrero, van a ser unas 500.000 personas, casi medio millón, que pasan la frontera entre Andorra y la costa mediterránea, o sea, lo que es casi exclusivamente la zona aquí de los Pirineos Orientales, que en aquel momento cuentan con una población de 240.000 personas, y llegan casi 500.000 y van a estar internadas en campos, algunos recibiendo la operación de, camp de concentración, campo de concentración, es el caso de Argelés, que se considera ser el primero de estos campos en abril.
3: Cuando te asomas a las playas de Argelés eh, no das crédito a lo que debió ser aquello porque hoy es un lugar maravilloso que ofrece unas vistas increíbles de los Pirineos cayendo al, al mar Mediterráneo. Eh, ¿Cuesta entender por qué se llevaron allí a los exiliados? Eh, nos lo explica Olga también.
19: La gente suele pensar que es porque está cerca de la frontera, pero no. Por aquí todo es una fronteriza. En realidad interviene un elemento geológico. Es el primer lugar donde hay una playa al pasar la frontera. Antes de Ángeles, esta costa rocosa, aquí empieza la costa de arena y una playa, pues significa un espacio grande, despejado, llano, donde es fácil llevar a miles, 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 miles y miles de, de personas. Más o menos tiradas en la playa, no hay nada, el mar, la arena, alambres de espinos porque los encierran. Familias separadas, mujeres, niños, mayores, heridos, iban cavando hoyos en la arena para taparse, protegerse del frío. Era el invierno. Y fue el invierno del 39, uno de los más fríos del siglo, con temperaturas de 10-12 bajo cero,
3: y además Entonces, hay, hay una ruta, ¿no, Pablo, por ahí? Sí, sí. Hay una ruta eh, más o menos oficial, pero tú también puedes ir, eh, como si dijéramos, recorriendo puntos emblemáticos, ¿no? Eh, para ver esto, que, que los exiliados pensaban que dejaban atrás un infierno, pero se encontraron de pronto con una situación, si cabe, peor, ¿no? Pero les echaron una mano, ¿no? Tengo entendido. Bueno, hay algunos casos, eh, como suele ocurrir en estas situaciones tan duras, que, que siempre te encuentras con algunas historias repletas de ternura, ¿no? Como la de Elizabeth Eidenbens, eh, eh, una maestra suiza que durante la Guerra Civil había trabajado en España como enfermera voluntaria. Y en 1939, cuando se terminó la guerra, se marchó al sur de Francia y allí consiguió los permisos necesarios para convertir un edificio abandonado que estaba a las afueras de Elna, que es una localidad cercana a Argelès, y lo transformó en una maternidad, porque su objetivo era atender a las mujeres embarazadas que estaban en el campo de Argelés. Eh, Jean-Louis, que trabaja en este edificio que está hoy en restauración, nos cuenta un poco más de,
14: de esta historia. Eso permitía a las señoras que venían aquí de traerles de la bruticia dels camps, de la falta de higiene, de las vexacions, de las... Um, mm. Pidió que yo, ¿eh? Eh, es decir, que Se Está de
1: hablando de por la por falta de saber, higiene, de los, de los problemas, de las vejaciones que sufrían las personas que estaban por ahí. Sí, sabes qué pasa, Carles, que, que
3: es que al sur de Francia hay mmm, gente que mmm, se desenvuelve mejor en el catalán que en el castellano, por eso hacen un poco esta mezcla. Eh, Jean-Louis nos explicaba que Elizabeth Eden eh, facilitó el nacimiento de casi 600 niños. Fue como un auténtico ángel para las madres del campo de Argelés. ¿Y qué fue de la gente que vivía en aquellos campos de concentración? Pues para averiguarlo me fui hasta Salses de Le Chateau, donde se encuentra el memorial del campo de R eh, es otro lugar, fue otro lugar en el que eh, resultaron recluidos muchos de los exiliados de la guerra civil. En un llano inmenso aún se conservan los restos de los barracones donde vivían. Eh, Laura y el historiador eh, Gregory Tubán nos explican cómo vivían.
19: Hay una sobrepoblación, ya manca de me manca de, hay uh, de, de, sí, alimentación,
18: hay
1: claro, un um, uh, les falta agua potable, hay falta de alimentación, mucha gente sobreproducción. Sí. está ahí el
3: catalán, el francés, el español. Sí, sí ya sí. te digo que sí, es eh, una situación realmente muy dura la que, la que vivieron allí. Y además, eh, fíjate, eh, en este memorial eh, me explicaron que tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Vichy eh, autorizó la detención de judíos y gitanos que fueron a parar a los mismos campos en los que estaban los españoles. Eh, los nazis comenzaron entonces a reclamar prisioneros, bien como mano de obra o bien para su traslado a los campos de exterminio y bueno pues fue un desastre. Eh, según el registro del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, un total de 4.440 eh, españoles murieron en los campos de concentración nazis.
18: Bueno, esta es una historia
1: impactante, claro, que ahora podemos reseguir a
3: través de esta ruta que se puede hacer por el sur de Francia siguiendo el camino del exilio. Sí, merece mucho la pena visitar estos memoriales para comprender bien nuestra historia reciente y evitar que se puedan repetir cosas así en el futuro
1: imagino que aprovecharías Pablo tu estancia en los Pirineos Orientales también para comer bien porque ahí
3: se come realmente de manera contundente ¿eh? Sí, la ventaja que eh, eh, si vas para allá tienes la posibilidad de alternar lo que es la visita histórica que ya te digo en algunos casos te deja así como un poco el corazón encogido con bueno luego mmm, disfrutar de los paisajes y desde luego de la gastronomía eh, yo por ejemplo cerca del memorial del campo de Ribes Altas está la Table de Aimé una bodega con restaurante propio que es una auténtica maravilla eh, cuyo jovencísimo chef sabe perfectamente lo que es cocinar platos de temporada de hecho cambian la carta prácticamente cada 15 días porque la van adaptando a bueno pues eh, el, el producto que, que sea más interesante en aquel momento ¿no? la comida es exquisita el emplazamiento una belleza tampoco está nada mal en las afueras de Argelés la Table de Valmy, un restaurante construido a las faldas del Chateau de de Balmí, que te permite disfrutar de una selección de deliciosos platos mientras contemplas el mar a lo lejos. ¿Y alguna recomendación para quedarnos a dormir? Sí, yo te recomiendo el Domain Riverac situado en la pequeña localidad de Belesta, a unos 25 minutos de Perpiñán. Se trata de una antigua bodega construida sobre una colina que una pareja de arquitectos, Luc Richard y Karim Puringer, han remodelado con un gusto exquisito y que te permite dormir en el interior de las antiguas cubas del vino. Bueno, lo que eran antes las antiguas cubas del vino, porque ahora están reconvertidas en unas habitaciones con vistas a la montaña, que son una maravilla. Eh, si no, también te puedes quedar eh, como campamento base en Perpiñán, que es una ciudad estupenda, y que ahora con el servicio de alta velocidad internacional de Renfe, te queda a solo una hora y 25 de Barcelona, o a cuatro horas y media de Madrid. Así que si alguien está buscando un buen destino para el Puente de Diciembre, pues el sur de Francia lo tienes más a mano que nunca. Gracias Pablo, cuídate, hasta la próxima. Un abrazo.
1: y media, a las doce y media en Canarias, les contamos que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y la Federación Hotelera de Mallorca va a celebrar una nueva edición del Congreso Nacional de Hoteleros de España, en esta ocasión va a ser en Mallorca, que aunque parezca mentira no habían hecho todavía ninguna.
2: Así es, y será la decimonovena, tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre en el Palacio de Congresos de Palma y reunirá a directivos, empresarios del sector alojativo español, proveedores y otras personalidades, convirtiendo durante tres días a la ciudad en el centro neurálgico para el debate, la reflexión y el análisis de actualidad, tendencias y retos
1: del turismo. María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Carles.
1: Y decía yo que es sorprendente que todavía May Mallorca y Baleares, por extensión, siendo como es donde nació el turismo en España, pues todavía no había sido sede de este Congreso Nacional.
12: Ciertamente, pero ahora ya está aquí, por tanto vamos a hablar de eso del Congreso en positivo Hombre, y de que claro. finalmente lo tenemos en casa. ¿no?
1: Desde luego. ¿Dónde van a poner el foco especialmente los hoteleros?
12: Bueno, pues yo creo que como hacemos en los foros y sobre todo, perdona, yo me, a mí me gustaría primero de todo felicitar vuestro programa, felicitarte a ti, porque es en estos programas de conocimiento turístico en el que todos nos enriquecemos. Y ahora he visto a vuestros compañeros que estaban hablando del tema del sur de Francia y me ha impresionado como algo tan negativo en nuestra historia uh -huh. se puede por lo menos mostrar de una forma innovadora a los visitantes. Por tanto, nosotros lo que queremos es intercambiar conocimiento, generar conocimiento, buscar soluciones ante los retos en los que estamos todos metidos, que actualmente la verdad que la situación económica y geopolítica eh, pues es muy cambiante, hemos pasado unos años duros, pero bueno, tenemos que seguir muy pendientes de todo lo que está sucediendo y entre nosotros el objetivo de estas sesiones es este enriquecimiento. Y creo que también tendríamos que poner foco en el nombre de nuestro congreso que nuestro lema es de más a mejor creo nosotros lo hacemos pensando más en sobre todo el lema de crecer más en valor que en volumen porque creemos que lo importante es crecer pero cómo crecemos es donde tenemos que poner
1: hincapié. Por eso da la sensación que hay que empezar a mirarse las cifras de visitantes, de viajeros, de entradas, de front tour, de todo esto, ya no tanto con la intención de ir a más respecto al año anterior, sino que, por ejemplo, suban otras estadísticas, como, por ejemplo, el, el dinero que se ingresa realmente. Pueden venir menos viajeros y que gasten más, ¿no?
12: Sí, perfectamente, pero incluso otras más. Es que es un cambio de paradigma. Yo creo que no estamos preparados las estadísticas no están recogiendo los cambios transformadores que está viviendo el sistema nuestro ecosistema turístico el sector del alojamiento en particular que es el que dominamos más y yo precisamente más la parte de la isla de Mallorca pero a nivel general estos cambios de aumento de calidad de reposicionamientos todo el tema vinculado a la sostenibilidad todas las iniciativas privadas que estamos viendo las alianzas que multiplican resultados por tanto es un cambio también por parte de la administración pública a la hora de repensarse esa elaboración de las estadísticas.
1: Claro, es que en Baleares, por ejemplo, es un ejemplo de cambio de modelo que está llevando tiempo, años, mucha inversión por parte de los hoteleros, que son, han sido los primeros que han puesto ahí su propio patrimonio para reposicionar o cambiar mucho alguno de los destinos clásicos, ¿no?
12: Sí, de hecho me gustaría destacar que elegir finales de noviembre para el Congreso no es casualidad, no, creo claro. que, te, que teníamos ganas, <ríe> muchas gracias por recordarlo, pero es verdad que el reposicionamiento nos hizo poder estar en primera línea cuando durante el COVID pudimos aprovechar por, como primer destino para abrir nuestras fronteras al turismo internacional y yo creo que este aumento de categorías, basado también en una normativa que nos favoreció ese reposicionamiento, porque hay que decirlo el sector privado pone la inversión pero de la administración pública necesitamos que se facilite el camino y a veces encontramos barreras en este caso fue un gran impulsor y por tanto finales de noviembre además en la playa de palma en la ciudad de Palma, un destino ya de 365 días y es una de las zonas uh, de destino maduras o pioneras que se ha reposicionado y ha cambiado totalmente. y Por tanto, queríamos traer a todos nuestros compañeros hoteleros que vienen de otros territorios para enseñarles también esa transformación que se está llevando a cabo en la isla.
1: Claro, para convertir, por ejemplo, como os decía, un destino que tradicionalmente había sido pues, muy vinculado al sol y playa, al destino de naturaleza, de cicloturismo, de culto... Bueno, la propia Palma es, es una ciudad maravillosa para pasear cualquier momento del año, incluso en Navidad, ¿no? que también en Palma quieren poner en valor últimamente.
12: Ciertamente, es que además tenemos una sierra de Tramontana, patrimonio mundial de la Unesco y además te voy a decir una cosa, estoy hablando con vosotros desde el puerto de Soyer, Vamos. el día, la temperatura fantástica en las montañas, en el mar, yo creo que también a pesar de ser un gran reto el cambio climático, también tenemos que saber ver dentro de los desafíos las oportunidades que se generan, entonces... Creo que, como estabas comentando, Mallorca lo tiene todo, pero nosotros lo que vamos a tratar son todas las singularidades de todos los territorios de España, porque todos los hoteleros en nuestros distintos territorios compartimos mucho denominador común, pero también tenemos uh, variables diferenciadoras para poder ¿no? después promocionarnos de una manera diferente.
1: ¿Y cómo ven los hoteleros el año 2024? Porque ha habido muchas incertidumbres en los últimos dos años, o tres o cuatro, desde la pandemia pero parece que más o menos vamos surfeando las olas.
12: <risa> Yo creo que el turismo, la verdad, uh, y desde luego lo que es la, la oferta y la infraestructura, es muy resiliente. Creo que, mira, veníamos de la World Travel Market comentando que el mercado británico, a pesar de que su situación económica es más complicada y más después del Brexit, siguen priorizando el viaje por encima de todo. Por tanto lo que tenemos que hacer todos es disfrutar el hoy, pensar y prepararnos para lo que pueda venir el mañana, pero también tengo que decirte que la incertidumbre y esta inestabilidad política que estamos viviendo no es amigo del turismo y nosotros como uno de los destinos internacionales más fuertes y el más competitivo a nivel turístico, tenemos que ir con cuidado. Por tanto, la comunicación, y en esto vosotros sois los grandes profesionales, y también en el Congreso, que compartís una mesa precisamente para poner en relevancia esa comunicación y para acentuar el turismo y el valor que tiene, pues tenemos que estar ahí preparados el 24 por ahora, tiene muy buenas perspectivas, pero yo quiero ser realista. El tema de que la inversión haya bajado, el consumo se ve afectado y el tema económico en los bolsillos de todos los que nos movemos, nacionales e internacionales, se tiene que tener en cuenta y simplemente mejorar los temas de sostenibilidad para que todo el mundo pueda pues darle más valor a ese viaje, tal vez un viaje más corto, ¿verdad?
1: Ya veremos, lo iremos contando a lo largo de, de los próximos meses aquí en Gente Viajera, esperemos que con buenas noticias. María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y por lo tanto quien va a acoger al resto de hoteleros que van a reunirse en Palma esta próxima semana en el Congreso Nacional de Hoteleros de España. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, buenos días.
12: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
10: ...Gente Viajera
11: con Estereiros... ...porque turismo somos todos.
15: Amigos de Gente Viajera, buenas tardes... ...es difícil obviar lo que está pasando... ...en nuestra querida España... ...segundo destino mundial... ...en llegada de turismo extranjero... ...después de los vecinos franceses... ...el caso es que... Mmm, ...algunos gobiernan por mayoría... las comunidades autónomas... ...y son socialistas de verdad... ...de toda la vida... ...con un montón de parados que tuvieron que poner a trabajar cada vez que han gobernado... ...y varios millones en la hostelería, léase restaurantes y aquí me quedo... ...porque la hostelería de España que preside el aragonesco José Luis Izuel... ...saca pecho, sacó pecho y animó en el edificio de Caixa Ban en Madrid el pasado 7 de este mes... ...a la vez que felicitaba a tres generaciones... ...tres generaciones de trabajadores... ...bueno, a que siguieran trabajando... ...tampoco señor Izuel que quiere que le diga... ...eso es lo que han hecho... ...porque claro, desde entonces... ...que ellos han empezado ha llovido mucho... ...y esos nietos que trabajan ahora... ...hijos primero y luego los nietos... ...la mayoría desde casa... ...algunos tienen dos carreras... ...y están pegados al ordenador muchas horas... ...12 horas por lo menos... ...y son también aquellos que han actualizado... ...los bares de antaño... ...adaptándolos a la demanda de esas generaciones... ...a las que van poniendo nombre... ...aquellos politiquillos de pega... ...que no solo no trabajan... ...porque han jugado a la política sin ideales... ...salvo los suyos, claro... ...qué equivocación... ...ya que... ...aunque ahora vistan de marca... ...y vayan cada día a la peluquería a ordenar los cuatro pelos y viajen en coche oficial y en aviones que pertenecen a los españoles y ellos no se van a quedar eternamente en los marcos legales de una nación que por sufrir ya sufrió bastante en otra época, por favor. El señor Uciel pletórico los animó a seguir trabajando, como les decía, pues claro, porque ayudas han tenido pocas. ...o ningunas... ...algunos están esperando que les llegue lo que les prometieron... ...y sin embargo han puesto de moda... ...esos bares que les cuento... ...y que ustedes y muchos de vosotros conocéis... ...que nos colocan a la altura de los vecinos franceses... ...y aún nos llevan... ...que nos llevan aún a una delantera... ¿eh? ...los franceses... ...a la hora de salir a ganar las batallas a la calle... y ...para defender sus derechos... ...lo digo porque conozco el país... ...pero España... ...¿qué, qué quieren... ...aquí la minoría no se fija en París... ...se fija en Hungría... ...¿qué quieren que les diga?... ...claro que fijarse... ...podrían fijarse en Alemania... ...porque dejó la bandera muy alta... ...y está dejándola siempre todos estos... ...los últimos 30 años... ...y dejaron denostada, mmm, ...lógicamente... ...algo que trabajando sin parar... ...han logrado que se venga arriba... ...dando vueltas por el mundo... ...y dando vueltas por España... ...con la directora de la oficina de turismo en España, Ulrike Bonet, una gran trabajadora que lleva también casi 30 años en este país, o veintitantos largos, y su última presentación fue en Barcelona, dando la mano a Dusseldorf, que es líder en turismo, como sabráis algunos de vosotros, de negocios, y que tiene más de un atractivo para poder combinar en estas fechas negocio y ocio. Lo cuento, y lo contó Enrique Domínguez Uceta ayer aquí en Onda Cero con Carlos Lamelo y con Enrique hablando de los mercadillos navideños claro que si quieren hacer una escapada a la Cuba a la Cuba de Fidel los cubanos se lo van a agradecer el grupo Meliá ha sido galardonado ...con el premio Bello Luxury Awards... ...para tres de los Gran Meliá... ...el de Mar, el Palacio de Isora... ...y el Meliá Villa Leblanc... ...y anuncia dos nuevos hoteles en Cuba... ...y déjenme que les avance... ...que IFEMA prepara una boda... ¿eh? ...en Fitur... ...que unirá el turismo con el deporte... ...buena idea... ...les seguiremos informando porque... ...turismo so somos todos, claro... ...si ustedes y vosotros nos lo permitís... ...y seguimos viajando. Buenas tardes, sean felices.
0: En Onda Cero, gente viajera. A ah, ¿un precio que...?
11: ¿Cómo? Las ofertas Black Friday de Costa solo ¿Un tienen un precio? efecto secundario. Te dejan ah, sin palabras. ¡Guau! Wow. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
0: Madrid 98.0
7: FM.
15: En la comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Acto de Estado contra la Violencia de Género Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid
0: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre Son las emociones de los clientes
13: de Gilmar como el compromiso Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa Descubre más en
0: emocionariogilmar.es Gilmar, de toda la vida, un lujo
10: Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad
5: única.
9: Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiras en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
14: Onda Cero Madrid 98.0 FM.
2: La selección española cierra la fase de clasificación para la Eurocopa y busca una victoria con buen juego para la fiesta final en Valladolid. España-Georgia. Cinco partidos de segunda división completan el menú del fútbol. Además, desde Turín la gran final de la Copa de Maestros de Tenis, desde Qatar la penúltima carrera de MotoGP con el título en juego, la Liga ACB de Baloncesto y el resumen del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Este domingo desde las 4 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. precio que...
11: ¿Cómo? Las precio? ofertas Black Friday de Costa solo ¿Qué? tienen un efecto secundario. Te uh, dejan sin palabras. ¡Guau! Wow. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
18: Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
18: Nos vamos a vivir a un mundo nuevo el próximo día 23
1: de noviembre, el próximo jueves, se cumplen 50 años de la muerte de José Alfredo Jiménez, el gran compositor y cantante mexicano. Sus canciones forman parte, con toda seguridad, de la banda sonora de cualquier viaje a México, seguro que también de la vida de muchos de los oyentes. Así que es una muy buena excusa para ir en busca de los lugares que marcaron su vida. Es un recorrido que ha hecho Ángel Martínez Bermejo. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Buenos días, Carlas.
1: Digo que es un gusto eh, irse un a México gusto... más cuando llevas una buena playlist una buena selección sí, musical. Sí, sí,
16: por supuesto a ver, siempre es un gusto viajar a México porque es un país inagotable en el que continuamente descubres mil lugares nuevos que nos tientan conocer y aparte de los destinos más conocidos está bien buscar otros menos visitados pero que aportan siempre a nuestra experiencia viajera una visión más completa del país y por eso ir tras las huellas de José Alfredo, que en México pues nadie necesita ponerle apellido tal vez nos haga de desviarnos un poquito de las rutas más directas pero eh, siempre nos va a hacer que vivamos una algo más. Sus canciones son una verdadera institución nacional y emocional ya que adquieren continuamente nuevos significados en el alma popular y podemos hacer un recorrido tras sus pasos y comprobar que, aunque ahora se celebra su 50 aniversario luctuoso, que es como dicen allá, todo lo que tenga que ver con este personaje sigue vivo y hay lugares que se convierten en verdaderos destinos de peregrinaje.
18: A mí no de Santa Rosa. La sierra de Guanajuato. Allí nomás traslomita se ve Dolores Hidalgo.
16: Pues por ahí empezamos, ¿no? ¿Ángel? Pues sí, pues por su pueblo adorado, por Dolores Hidalgo, que es donde nació. Es una pequeña ciudad del estado de Guanajuato, muy interesante para conocer la historia mexicana y perfecta para sumergirse en el ambiente local. Su nombre completo es Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Así que vamos, a, además de seguir los pasos de José Alfredo, donde grito, vamos a, ¿no? a, a ver y conocer mucho. Hay que recordar que el llamado Grito de Dolores, que es considerado el acto que dio origen a la Guerra de Independencia de México, tuvo lugar ahí en, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y por eso esta fecha se celebra cada año como el Día de la Independencia y es la principal fiesta cívica del calendario mexicano. Tenemos ahí que dirigirnos a la plaza principal, que es un espacio amplio rodeado de edificios interesantes y siempre con buen ambiente la parte central es un jardín que atrae a los vecinos a lo largo del día y está presidido por la estatua de Miguel Hidalgo de uno de esos árboles es una cosa curiosa, se afirma que es un retoño del llamado Árbol de la Noche Triste, bajo el que Hernán Cortés lloró cuando sus hombres fueron expulsados de Tenochtitlán en 1520. En la plaza destaca la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, por supuesto que es ...también conocida como la Iglesia del Grito... ...con unas torres excepcionalmente altas... ...que dominan toda la población... ...la campana que hizo sonar el cura Hidalgo... ...para llamar a la rebelión... ...se encuentra en la actualidad... ...en el Palacio Nacional de Ciudad de México... ...por lo que la que suena ahora en el campanario ...es una réplica... ...en el interior... ...hay varias muestras de arte barroco religioso...
1: ...así que la búsqueda de José Alfredo... ...nos lleva a descubrir en realidad... ...la historia de México, Ángel...
16: ...pues sí, junto a la Iglesia... ...se encuentra en el Museo Bicentenario... ...1810-2010... ...pero para informarse sobre todo el proceso de la independencia lo mejor es dirigirse al Museo de la Independencia Nacional, ahí se ve claramente que esta no fue solo el resultado de las conspiraciones criollas, sino también de muchas rebeliones indígenas anteriores en la plaza también se encuentra la casa de visitas que es una mansión de estilo plateresco con una fachada muy elaborada. En 1810 era la vivienda de las autoridades españolas y ahora acoge al presidente de la República cuando visita a Dolores Hidalgo para celebrar la fiesta nacional. Esta visita suele hacerse durante el quinto año de su ejercicio presidencial, que dura seis años. Otro lugar importante para la historia es el Museo Casa Hidalgo, donde vivía el protagonista principal del Grito en los años previos y hay que recordar que su apellido forma parte actualmente del nombre de la ciudad.
1: Bueno, pues seguro que un viaje a Dolores Hidalgo nos permite sumergirnos en el ambiente local de esta pequeña ciudad provinciana de México que además tiene tanta historia.
16: Sí, bueno, pasear por las calles, curiosear en los comercios, sentarse en la plaza y ver el trajín diario de los vendedores de globos y los limpiabotas, comer unos tacos en un restaurante de la zona, ver los tenderetes que venden máscaras de lucha libre mexicana, todo forma un conjunto de sensaciones que nos permiten conocer y disfrutar de nuestro viaje. En cualquier lugar siempre hay detalles únicos o menos frecuentes, pero que sí definen el ambiente de, del lugar. En, aquí en Dolores Hidalgo podemos recomendar dos. Uno es comer un guacamayo, me diréis, ¿qué es eso? ...pues es un bocadillo de chicharrón... ¿Sí? ...y luego hay que tomarse un helado... ...en la plaza... ...con algunos... ...en alguno de los puestos... ...que tienen más variedad... ...que vamos a encontrar... ...en todo el viaje a México... ...es la ocasión de probar sabores... ...como el zapote o la guanábana... ...además de elote, mole... ...o incluso tequila... ...también abundan los de cactáceas... ...como la borrachita... ...el garambullo y la tuna...
18: ...cuando te de amor ...amor del bueno...
1: ...pero claro Ángel, Dolores Hidalgo... ...este lugar en el que estamos recorriendo México... ...hoy siguiendo la historia de José Alfredo... ...ahí está todo lo relacionado con el cantautor... ...danos alguna pista de su legado... ...de lo que podemos conocer por ahí...
7: ...hay
16: gran parte de la ciudad gira alrededor de, de, su, de su figura... ...bueno por supuesto lo primero... ...es visitar la Casa Museo José Alfredo Jiménez... ...en donde se revisa su vida y su obra está en su casa natal que por cierto está muy, muy, muy cerquita de la, de la plaza, un par de cuadras aquí hay material de todo tipo, hay fotos hay objetos personales, hay un cancionero interactivo eh, aquí los fanáticos disfrutamos como, como locos, también hay una tienda con recuerdos y maravillas pues para todos los apetecidos del compositor. Si hemos ido a la Casa a la Casa Natal, también toca en este recorrido ir al Panteón Municipal donde su tumba recibe centenares de visitantes cada día e incluso no es raro que haya algún mariachi interpretando algunas de las 119 canciones cuyo título aparece escrito en su en su monumento funerario que por cierto tiene forma de sombrero charro y de sarape multicolor. Pero bueno, no queremos acabar aquí, así que podemos iniciar un recorrido por las cantinas para conocer las que se contaba cuando volvía por aquí hay tres a las que se va en peregrinación que se llaman el incendio, el faro y la hiedra. ¿Y este aniversario se va a conmemorar de alguna manera? Bueno, se conmemora todos los años Así que estos días, el 22 al 26 de noviembre Pues es, como digo, como todos los años Se celebra el Festival Internacional José Alfredo Jiménez Con más de 50 actos que incluyen presentaciones cortome Cortometrajes y sobre todo mucha música para recordarlo Tómate
18: esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
1: Llega el momento Ángel, estamos haciendo este recorrido hoy en Gente Viajera por la Vida y los lugares de José Alfredo, llega el momento del último
16: trago. ...bueno, y podemos irnos ya a tomarlo a Ciudad de México... ...a ver, una búsqueda de profesional, de fanático profesional... ...debería llevarnos a la cantina Salón París... ...en Santa María la Ribera, en Cuatemoc.. ...donde José Alfredo inició su carrera... ...es un local que está lleno de fotos, de recuerdos y homenajes... ...y donde, bueno, se va a comer, a beber y a escuchar música... ...aquí hizo, hizo sus primeras actuaciones... ...y aquí sentimos que sus canciones son un complemento emocional... ...a la experiencia de la cantina... ...y muchas de estas canciones nacieron mientras él tomaba y cantaba aquí... ...se dice que cuando él tenía una idea, cuando oía una historia... ...cuando veía una situación interesante... ...tomaba notas en una servilleta... ...y luego trabajaba sobre ello en su casa... ...o sea, no está en el centro de, de México... ...pero bueno, tampoco está muy lejos de, de la zona del Zócalo o de la Alameda... ...así que es posible ir sin problema... ...aunque, bueno, evidentemente... En Ciudad de México sí o sí hay que ir sin duda a la Plaza Garibaldi, que es un lugar excepcional, lleno de cantinas y donde siempre hay varios mariachis esperando clientes. Tú llegas a la plaza, hablas con los mariachis y pides que te canten una canción o varias. Se acuerda el precio y ya está. Este servicio lo piden pues, las familias para que le canten a la abuela, el novio para la novia, y la plaza pues, adquiere una atmósfera maravillosa. Uno de los laterales está ocupado por el Museo del Tequila y del Mezcal y allí seguimos profundizando en la identidad de la, y la cultura tradicional mexicana y por supuesto José alfredo aparece en un mural gigante en este
18: mundo voy al rumbo del tenampa, y ahí me a mariachi y a cantar con
1: el alma. hay alguna cantina especial que
16: nos pueda recomendar ángel bueno, pues esta es la que cantaba José Alfredo. Está en la Plaza Garibaldi. Por supuesto, ahí no faltan los lugares. ¿eh? Hay, hay varias muy buenas y muy interesantes de visitar. Pero si buscamos lo más clásico, lo mejor es, como digo, hacer caso a José Alfredo e ir al Tenampa. Es uno de estos bares clásicos mexicanos ...con un salón inmenso, decenas de mesas y camareros... ...buena comida y bebida y mejor música... ...este es el que aparece en las películas de Jorge Negrete y Pedro Infante ...y donde José Alfredo se dice que se corrió su última juerga... ...con Chabela Vargas durante tres días seguidos... ...por supuesto no es necesario mantener ese nivel... ...para disfrutar de uno de los aspectos más emocionantes... ...y divertidos de la cultura mexicana.
18: Voy al rumbo del tenampa... Ya y ahí me agarro a mi mariachi y a cantar. Por, por el alma.
1: Ángel Martínez Bermejo nos ha llevado hoy de viaje musical a México para recordar esta figura tan importante, la de José Alfredo Jiménez, uno de los cantautores, el cantautor probablemente más relevante de la música tradicional mexicana. Que vaya bien, Ángel, cuídate, hasta la próxima. Que, nos, que os vaya bonito a todos. Sí, exactamente bonito le va también a los oyentes que nos piden destinos a la carta en el 699464666 notas de voz de WhatsApp al 699464666
12: Buenos días, en relación a la entrevista de ayer respecto al Inserso, quiero decir que este año ha sido un fiasco. En menos de un minuto desaparecieron todas las plazas y con preferencia para gente que iba a través de agencia de viajes imposible desde la página web en casa también me gustaría información sobre Melilla ya que vamos a ir en el puente de diciembre y me nos gustaría saber qué es lo que hay que ver contemplar así como su gastronomía o sitios donde poder comer y tapear <risa>
1: Pues la próxima semana le damos respuesta, una ruta por Melilla aquí en Gente Viajera 699 seis y tomamos nota de la crítica que nos constaba y por eso también justamente ayer hicimos la entrevista para saber en qué punto se encontraba el programa de Inserso de este año. Llega Juan Diego Guerrero para contarnos lo que sucede en el mundo, nosotros seguiremos viajando la próxima semana aquí en Gente Viajera. Feliz tarde de domingo.